1: Buenas noches, de nuevo un verano más, las llamas, seis fuegos en cuatro comunidades autónomas, Comunidad de Valenciana, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares. En Yutzen, en, en Valencia, donde por cierto el incendio declarado este lunes ha obligado a desalojar de forma preventiva la población de, de Pinet. ...un fuego provocado por un rayo en un árbol... ...en Tarifa, en Cádiz... ...en Amonaster, La Real, en Huelva... ...en Cabra de Cap, en Tarragona... ...y también en Santa María del Camé... ...en Islas Baleares. El Ministerio de Agricultura... ...ha enviado también ayuda... Eh, ...a Portugal, a Monchique... ...para ayudar a sofocar los terribles incendios... ...mientras, lo que son las cosas... 18 provincias estarán mañana... ...en riesgo por lluvia, calor y tormentas... ...habrá chubascos y tormentas fuertes... ...en el extremo oriental del Cantábrico... ...Navarra, Pirineos, Sibirica, Oriental... ...y sierras, pelitorales, mediterráneas... ...esta noche enseguida... ...nos vamos a ir hasta Doñana... ...donde hace un año un brutal incendio... arrasó ocho hectáreas... ...los expertos han vuelto al lugar... ...¿qué se han encontrado?... El calor afortunadamente ha ido disminuyendo en la mayor parte de España... ...y cuántas veces para aliviar las altas temperaturas en el coche hemos sacado el brazo por la ventanilla para refrescarnos. Pues ojo, la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética ha lanzado la campaña Brazo Izquierdo al Volante para concienciar a los conductores y copilotos sobre los riesgos de tener los brazos fuera de la ventanilla del coche. Según esta organización, sacar el brazo por la ventanilla del coche es una de las prácticas más comunes de los conductores durante los meses de verano y supone un riesgo de amputación o aplastamiento en caso de accidente. Así que ya saben las dos manos al volante como nos decían en la autoescuela y además se pueden llevar una multa de hasta 80 euros por reposar el brazo fuera de la ventanilla o poner los pies sobre el salpicadero escuchamos la música de el hábito seres queridos historias de caza Hoy en el programa vamos a seguir reflexionando sobre las letras del reguetón, esta música que tanto se escucha, tan pegadiza que tiene, esa música que, bueno, a pesar de las letras que obviamente no compartimos, pues nos hace, nos hace bailar. Charlaremos con Roberto Lozanos, director de la Fundación Oxígeno, que lanza una campaña ambiental en las playas del norte de España. Nos iremos como cada martes a Marbella... Hoy nos de, de compras, pero de compras de lujo, ¿eh? no crean ustedes. Y la profe de la UNED, Vanessa Ramos, nos hablará de esas mujeres olvidadas en la historia del arte, hoy las escultoras malditas. Nos vamos enseguida con las noticias más curiosas de nuestro compañero Marcos Llebra.
2: El Pasacalles
1: noches.
3: Muy buenas noches o tardes, depende ya de si has cenado sí, o no. Sí, ¿eh? sí, es verdad. Yo no verdad. he cenado, para mí de momento son tardes.
1: Yo, yo creo que para mí son buenos días todavía. Bueno, he ¿no comido has mal, ¿eh? ah. es una cosa muy rara. Estos este es horarios de verano
3: Sí, no, nada De bueno, verdad. Nada bueno. Pero
1: bueno, nada, aquí como empieza a ponerse el sol además cada vez antes, pues ya nos nos, nos metemos en, en la noche. Repito total repito que hoy que
3: tienes playita, que aquí sí, no tenemos Sí, es verdad, playita. y más
1: sol que ahí, porque aquí ya sabes que aguanta <ríe> sí. un poquito más el día, la jornada con, con Sol, ¿Quieres jugar a las series entonces? ¿Te sí, apunto sí. para el juego? Apúntame ahí Vale, pues perfecto No sé cómo tendrá Luis Cerdeira hoy eh, la selección Pero me temo que va a ser difícil ¿eh? Le vamos a pedir que incluya eh, también alguna de tu generación sí,
3: Eso te iba a decir, <risa> algo de 30 años hacia aquí, por favor
1: No sé si Así, sabrá, de, ¿eh?
3: Desde los 90 Ya te, ya
1: te lo hacia... digo ya te lo digo no sé a ver a ver qué nos desvela aquí un día, Luis, un día os
3: pongo yo una ya veréis a ver si la Oye, está bien, de mi venga. infancia pero de cuando yo era un bebé pues vale. la las primeras que recuerdo, a ver si la conocéis
1: Venga, venga, pues nada, te retamos ¿eh? A ver si, si las conocemos, que seguro que sí Ya te lo digo yo mm. Bueno, aquí en el control técnico ya saben que está Luis Cerdeira Y está también Dani Madrid en el control central Vamos con las noticias curiosas, nos tenemos que ir hasta Venecia Y una vez más Una, bueno, pues una consumición Ha dejado a, a un pobre hombre Bueno, pues con la boca abierta Porque 43 euros Por dos cafés Y dos botellas de agua
3: Juan Carlos Bustamante, así se llama este hombre de 62 años que se encontraba eh, de viaje en Venecia, ha mostrado en sus redes sociales la factura del Café La Vena en la Plaza San Marcos eh, por pedir dos cafés, como decías, y dos botellas, le cobraron 43 euros. ¡Qué bárbaro! Lamentablemente es algo que pasa mucho en España y en, en las zonas turísticas que de repente no sabes cómo te cobran tanto por ciertas cosas. El hombre decidió compartirlo en sus redes sociales y denunciar así este precio tan abusivo y como no uh -huh. se hizo viral eh, exactamente lo cobraron pues por eh, cada café 11 euros ¿Sí? 50 céntimos. Toma, y cada ya. botella de agua de 0,25 litros, nada. Mm. O sea, una sí, sí, botellita... Y, mm,
4: sí, sí nada. 10
3: euros. O sea, que era agua mm, buena. Era un... Re refrescado quedó el señor. <ríe> le aprovechó. <risa> bueno, pues Sí, eso. sí, re
1: refrescado y arruinado. No sé si le quedaría después para, para el viaje de vuelta. Pobre Bustamante, Juan Carlos. Eso justamente. pasa
3: por, por, por todos lados. Y en Madrid me han llegado a cobrar a mí el hielo del café. Anda ya. O sea, que... Bueno, bueno, en fin, bueno, no vamos a
1: En fin, seguimos con más cosas. Esto me gusta porque hay una aplicación que permite encontrar a personas en un festival de música. Vamos, que te pierdes y puedes encontrar si quieres a la persona que has perdido.
3: <risa> si quieres, claro. Claro. Árame. La aplicación para teléfonos móviles se llama WeGo. Y Ajá. ha incorporado un radar para que pues cuando estés en un evento multitudinario como un festival, un festival de música, pues puedas encontrar a la gente con la que has ido porque mmm, hay que disfrutar de los festivales acompañados, así lo han dicho sus responsables. Ajá. La aplicación se llama We Go Radar y funciona Ajá. con el GPS de nuestro teléfono móvil y podremos encontrar a las personas dos horas antes del festival y hasta cuatro horas después de la finalización del mismo. ...han puesto ese margen de cuatro horas... ...porque se ve que es lo que tardan algunos en recuperar la conciencia... ...para encontrar a sus amigos... ...funciona con un sistema de brújula... ...y bueno, sí. para los que no saben orientarse con Google Maps... ...desde aquí mando un saludo a muchos de mis amigos... Eh, ...no es muy recomendable... ...pero bueno, bueno. Si, si te sabes orientar un poquitillo... ...es como un Google Entonces Maps... Es
1: perfecto. ...para
3: encontrar a tus amigos... Porque Además lleva
1: firma española, ¿no?, esta idea. Exacto,
3: lleva firma española. Qué bien. Se estrenó para los festivales Juegas Rock Almería, Tsunami uh -huh. Gijón y ahora estará también presente en Sonorama Rivera, Cultural Fest y Festival Gigante.
1: Bueno, fantástico. Vamos con este pequeño de tan solo seis años, que se convierte en empresario y lanza su propia línea de juguetes.
3: Esta línea de juguetes se llama El Mundo de Ryan. Es un niño de seis años que acaba de lanzar su propia línea de juguetes y está disponible en más de 2.000 tiendas de Estados Unidos. Ryan tiene seis años y como cualquier niño pequeño, le encanta divertirse jugando. Uh -huh. eh, con solo tres años decidió abrirse un canal de YouTube, con tres años, un canal de YouTube. Carlos. Que no sé abrirlo yo ahora, que tengo unos pocos más. Y tiene 15 millones de suscriptores Qué bueno, barbaridad ya, ya no vamos a decir nada Y pues ahora se ha lanzado a, pues a, Para que todos sus fans puedan divertirse Como él cree que mm -hmm. debería divertirse un niño Pues ha lanzado esta línea de juguetes
1: bueno está bien, un Pequeños joven. Los emprendedores. Claro, claro. Y a los mayores emprendedores no hacen ni caso, que son los que tienen ahí que, que aportar. Bueno, un joven diseña una agenda telefónica con dibujos para que su abuela la comprenda, qué bonito.
3: Es muy bonito, es muy entrañable. Te traigo últimamente noticias un poco, y esta muy bien. vez te traje una un poco más bonita para que, para un poco esto, pues vale. ella, su abuela, no sabe leer, pero entiende perfectamente los dibujos de, de su nieto. Entonces, Pedro Ortega, que así se llama el nieto, ha compartido uh -huh. en su cuenta de Twitter, pues, fotografías de la agenda de su abuela, Encarna Ales, la cual lleva diseñando, pues, 20 años. Esta agenda, uh -huh. que, pues, es como un código da Vinci para la abuela, para que sepa a quién llamar, a cómo llamar, cuáles son los números. Eh, tienen formas peculiares, dibujos peculiares. Es un código encriptado. O sea, la abuela no sabe ¿Sí? leer, pero sabe interpretar los dibujos. Encarna bueno. en Ales, eh, como muchas personas mayores de 70 años en este país no sabe leer porque de joven tuvo que dejar la escuela para encontrar un empleo y bueno, uh -huh. pues ahora el joven ha decidido compartir algunas de estas fotografías, como decíamos, de la agenda y se ha hecho viral.
1: Muy bien. Un hombre sobrevive tres años, he dicho tres años, ¿eh? no tres días, ni tres horas, ni tres años, con un cuchillo clavado en su espalda.
3: Y, y es que no lo sabía, ¿eh? Es que son, no son tres años Son tres ah, años es que, Y no lo sabía Y no
1: lo sabía ah, Y no está lo sabía bien, Está bien Se lo dijo alguien ¿no? Yo qué sé No lo
3: notó Dijo Aquí hay algo que Bueno algo Espera que espera, molesta, espera, eh. a ver, espera A ver A ver Billy Magnelli no podía pasar eh, por un detector de metales sin que pitara por algo ya, normal. Ya. Desde hace tres años llevaba clavada una hoja de un cuchillo pues, de unos 7,5 centímetros en la espalda, uh -huh. aunque no lo sabía. Ah. Según explicaba la BBC, el canadiense de 32 años recibió cinco puñaladas en abril de 2010 durante una pelea. Después en el hospital no supieron detectar eh, que tenía una hoja de metal clavada en la espalda, él tenía allí un bulto, no sabía lo que era, pensaba que era una construcción. Eh, no se le iba, era una ligera molestia, y con el tiempo eh, le dijo a su novia, me ayudas, eh, hay algo que me molesta ya demasiado. Y ahora Macnelly está estudiando, pues denunciar a los médicos que no encontraron Ay, es, uy, uy. esa hoja de 7 centímetros y medio. Es que me hace daño a mí.
1: Hombre, es que so solo, solo verlo, solo nombrarlo pasa un escalofrío ¿Eh? escalofrío Pasó este hombre de Murcia un susto tremendo al ver un tigre pero ojo, qué tigre eh?
3: un vecino de Sangonera de Seca, en Murcia se ha llevado un gran susto tras avistar a lo que creía que era un tigre de carne y hueso, pero debajo de esa olivera de la uh -huh. avenida Lorca no había un, eh, un tigre de verdad era un tigre de peluche al menos <risa> llegó la policía y se cercioró de ello así en principio pensamos que era una bronce. Le lanzaron unas piedras a ver que no se movía. Y le lanzaron unas piedras. <risa> Tecnica muerta. Si es de peluche de la se la mueve, tenemos el notición. ¿eh? <risa> te digo, imagínate, ¿eh? o sea, imagínate que es un tigre de verdad. Le lanzan unas piedras. Y después, <risa> y después que es como También. el niño que dice: Miro debajo de la cama a ver si está el coco. Y si está el coco, ¿qué? Mm. De, o sea, no hay plan mm. B. O sea, no hay, no hay cosa. Que, y si viene el tigre a atacarte por lanzar unas piedras, pues bueno, lo que van a hacer con ese tigre de peluche ahora wow. es esto: se deja en objeto perdido por si el dueño apareciera Ay, y bonito. lo quisiera reclamar. Claro, pues ahora a ver qué quién detalle. es el gracioso que va a la policía sí, y dice: ese sí. tigre, pues de unos dos uh -huh. metros y medio tres metros de peluche uh -huh. es mío. devolvédmelo, porque igual se lleva una multita por lo sustituto.
1: Madre mía, bueno, pues nada Jesulín, ya puedes ir a por tu tigre Marcos, no te vayas entonces Si quieres jugar, ¿vale?
3: Nos vemos en unos Venga, minutitos Hasta ahora Hasta luego La Mirilla
0: Onda Cero
1: ha pasado un año del incendio que afectó, bueno, pues a más de 8000 hectáreas en Doñana. Los expertos se han desplazado al, al lugar para comprobar la regeneración natural de las especies adaptadas al fuego como palmitos, brezos o romeros. Son expertos del eh, colectivo WWF. El coordinador de la oficina para Doñana es Juanjo Carmona. Juanjo, ¿qué tal buenas noches? Buenas noches. Afortunadamente esas lluvias que tanto, bueno, pues nos molestaban ...en primavera, ¿han servido para ayudar a regenerar la, la zona incendiada?
5: Sí, la verdad es que después de un año muy seco y que preocupaba bastante... ...las excepcionales lluvias de, de la primavera han ayudado de, de manera decisiva... ...a que bueno esos primeros brotes verdes que se iban viendo en la zona incendiada... Pues hayan podido sobrevivir durante este tiempo y realmente eh, la zona está bastante más recuperada de lo que esperábamos el año pasado, por esta fecha.
1: Bueno, fantástico. ¿Se trata de brotes así un poco tímidos o vamos a unos brotes con fuerza?
5: Bueno, depende un poco las la zonas. La verdad es que hay zonas donde nos ha sorprendido mucho, por ejemplo, en las dunas que hayan salido. Eh, decenas de brotes de, de camarina, que era una especie que preocupaba mucho por la pobreza de, del suelo. Eh, en otras zonas están siendo un poco más, más tímidos y seguramente necesitarán ayuda de la mano de, del ser uh -huh. humano a partir de otoño.
1: Claro, eso ya requiere pues un plan de, de actuación, pero lo que parece que sí se ha comprobado, Juanjo Carmona, es que eh, sí, esas actuaciones que se llevaron a cabo, actuaciones de emergencia, eh, realizadas creo que hasta el momento por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, fueron uh -huh. las adecuadas.
5: Sí, eh, sobre todo a nivel de reducción de erosión eh, sí. y la protección de, de los arroyos han sido bastante adecuadas, y, y bueno lógicamente lo que ahora toca ya es un plan a medio y largo plazo el pasado viernes el consejero de medio ambiente presentó la, las directrices que nos han parecido bastante correctas y, y en el bueno que van en el buen camino y ahora lo que necesitamos es ese, ese plan que nos permita bueno pues actuar allí donde la naturaleza está teniendo más, más dificultades
1: Uh -huh. un plan que consiste en adoptar una serie de, de medidas cuáles serían porque claro lo primero supongo que sería dejar que la naturaleza bueno pues reaccionara no hay una restauración uh -huh. ecológica eh, natural luego hay que ver si ha sido suficiente o no
5: claro lo primero es dejar que la naturaleza con sus tiempos empiece a bueno pues a, a recrear lo que es el banco de semillas que tiene bajo el suelo que normalmente después de un incendio lo que ocurre es que empiezan a salir como está pasando en este momento y a partir de ahí, bueno, hay cuestiones para nosotros, son básicas, por ejemplo, eh, hemos tenido un monocultivo de, digamos, de, de pinar durante muchísimos años, es necesario pues recuperar el bosque mediterráneo autóctono con un paisaje diverso, que además nos va a ayudar también a, a que seamos menos vulnerables a, a los incendios, por ejemplo, entonces, bueno, pues en ese sentido para reducir los riesgos, pues meter mucha más, más diversidad, eh las reforestaciones que se vayan a ir ir haciendo, eh, respetar como como comentábamos, bueno, pues esa regeneración natural también que se está llevando a, a cabo poco a poco aunque sea, bueno, uh -huh. pues de una manera, mmm, a lo mejor no nos guste de forma más rápida, pero la naturaleza tiene sus su tiempos y, y lo que hay que hacer solamente es ayudarla, ¿no? Y sobre todo también eliminar las especies invasoras que, que también han aprovechado eh, el fuego para salir, como pueden ser chumberas eucaliptos, eh, etcétera, y, y lógicamente pues compiten con el bosque autóctono. Entonces, bueno, pues son eso, eh, acciones muy concretas que además, como decimos, han sido... Eh, ya reci y recibidas y recogidas por la Junta Andalucía en el, en el primer borrador que hay de, de directrices y que se empezarán, lógicamente, a, a aplicar en, en los próximos meses.
1: La verdad es que, eh, al final, siempre volvemos a lo mismo, que es eh, nuestro bosque autóctono, en este caso mediterráneo, en el caso de Galicia uh -huh. también, después de los incendios fatales del pasado mes de, de octubre, eh, también sí. se, se, se puso de manifiesto que efectivamente hay que volver a nuestros árboles de toda la vida.
5: Sí, es que hay algo muy muy claro cuando se crean sobre todo eso, pues eh, paisajes muy específicos, ya sea de pinar de eucalipto, que además, por ejemplo, en el caso de eucalipto ni siquiera es, es autóctono, eh, en una bueno, pues en números de pies muy altos donde no se respeta muchas veces lo que sería siquiera bueno pues lo que, lo que sería un bosque natural pues acabamos sufriendo este tipo de, de grandes incendios uh -huh. y, y lo que necesitamos es recuperar, bueno, pues eso, lo que era el, el paisaje más diverso que, que hemos tenido de pradera eh, de, de parte de bosque, pinar lógicamente pinar claro. va a hacer falta y, sí, sí. Y, y no es que se esté contra el pino, sencillamente que hay que meter también al local, que habrá que meter matorral y tener mucha más diversidad y no solamente el, bueno, pues lo que tenemos en algunas zonas que era un bosque de pino tan denso que no dejaba crecer nada Debajo, en el momento que, hay, que desgraciadamente el bosque ha reído, bueno, pues han salido otras especies que estaban esperando su, su oportunidad, que son especies de bosque mediterráneo y que, lógicamente, es que que, lo que hay que hacer, crear un paisaje diverso donde el pino estará presente, pero no en, en la cantidad y de la manera que lo tenían.
1: ¿Qué quiere decir exactamente, Juanjo? Eh, especies adaptadas al fuego…
5: Bueno, especies adaptadas al fuego son muchas de las especies que tenemos en, en España. Por ejemplo, el, el alcornoque es un árbol que, como todo el mundo sabe, o las encinas también, eh, gracias a la capa protectora que, que tienen, ¿Sí? son especies mucho más resistentes al fuego y no arden con la misma rapidez que puede estar ardiendo, por ejemplo...
1: Eh, ...un eucalipto... Claro, ¿no? o sea, especie... el bosque autóctono... ...ahí está... ...volvemos a lo mismo... ...pero también sí. veo que hay eh, palmitos, brezos, romeros... ...algo que parece un poco más mm, pequeño, ¿no?... ...pero que, que también son esas especies adaptadas al fuego...
5: ...sí, efectivamente, además son necesarias también... ...como comentaba, porque no solamente claro. necesitamos bosque... ...también necesitamos zonas abiertas, más de, de matorral... ...por ejemplo, al lince y al conejo le encantan las zonas de, de matorral... ...incluso las zonas de praderas de hay otro tipo de, de especies también que, que van a vivir en ellas y, y esa combinación hace al final bueno pues que tengamos una diversidad mucho mayor y sobre todo que de cara a, a los incendios pues estemos un poco más preparados a, a la hora de, de, bueno, pues de poder luchar contra ellos, que no en una masa específica de, de pino de kilómetros y kilómetros, que como hemos visto el año pasado, si se dan las circunstancias eh, negativas eh, que se dieron… Porque además coincidió todo lo, lo negativo que se sí, podía dar, mucha sí. calor, poca humedad, vientos altísimos y muy cambiantes, una hora muy tardía, pues te provoca lo que lo que vimos el año pasado, ¿no? Uh -huh. Un gran incendio que, que, bueno, por suerte al final el viento cesó y se pudo, pudo atajar, si no estaríamos hablando hoy de, de
1: muchísimas más, más hectáreas. Bueno, ¿y qué hacemos con la, con la madera quemada, por ejemplo?
5: Bueno, la madera quemada va a depender de de, de si el, el árbol en concreto, sí. bueno, pues en la situación en la que esté, no realmente eh, no hace falta eliminar toda la madera quemada, eso tampoco es, hay que decírselo a la gente y hay que explicarlo, no es necesario eliminar todo, todo lo que esté quemado, pero sí que es verdad que en alguna zona eh, un árbol que esté eh, quemado y pero siga, por ejemplo, vivo, tiene más riesgo de plagas sí. y lógicamente, pues, lógicamente, igual que una persona que esté enferma, pues tiene más posibilidades claro. de, de tener una enfermedad eh, o de que se le grave la misma. no uh -huh. Entonces, bueno, pues para evitar plagas, por ejemplo, en aquellas zonas donde sea necesario, bueno, pues se saca la madera y, y ya está en aquellas donde no sea necesario, pues se deja. y y no es necesario sacarla tampoco.
1: Uh -huh. Bueno, hay muchas medidas que se pueden y que se deben y que se van a, a tomar, como es efectivamente esa recuperación del bosque mediterráneo uh -huh. autóctono, solo plantar en aquellos casos en los que la probabilidad de regeneración sea baja o sea muy lenta, eliminar esas especies eh, invasoras que, que nos rodean, pero sobre todo para, para poder llevar esto a cabo y bueno pues tener ese plan para que no vuelva a suceder algo como lo del, pasa, lo del pasado año en Doñana, hay que eh, implicar a todos los sectores hay que sensibilizar a todo el mundo eso está eso es, vamos está clarísimo Juanjo
5: sí claro o sea eh, para que no vuelva a ocurrir lo primero que necesitamos lógicamente es una gestión también diferente de lo que tenemos sí. eh, En Doñana seguimos teniendo mucha masa de, de pinar y ya se están haciendo eh, bueno hay que tener en cuenta además que mucha masa de pinar y es un pinar además ya que en algunos sitios pues tiene eh, ya 40, 50, 60 años y hay que uh -huh. empezar a trabajarlo de otra manera ...a como se ha venido bueno pues gestionando... ¿no? Sí. Eh, ...además de tomar esa medida... ...lógicamente hay que contar con, con el apoyo... ...y con la participación de todo el mundo... Eh, ...en ese sentido creemos que... ...las administraciones además están muy abiertas... A, ...a que la gente participemos... ...en la recuperación, en la restauración... ...incluso en la propia... ...bueno pues diseño de, la, de las actividades y además, bueno, el año pasado se cientos de voluntarios para, para ayudar uh -huh. y esperemos que, que sigan con las mismas ganas para cuando empiece a ser necesario ahora.
1: Claro, esperemos que así sea y luego vigilar ese, que se cumplan lo establecido y establecer un plan de mantenimiento, que esto no se acabe, bueno, pues una vez se ha ejecutado el plan, ¿no?
3: Sí, claro,
5: a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos ya experiencia aquí en Doñana Llevamos ya muchos años llevando a cabo reforestaciones en, en diversas zonas de, del espacio natural y un, lo primero que, que tenemos en todas estas reforestaciones es esta nuestro plan de mantenimiento y seguimiento porque no claro. es eh, lo único que no se puede llegar: decir, ya planto y me voy, no, no. Eh, tú vas a tener, lógicamente, porque es así y no, y, y no hay otra manera, vas a tener lo que se llaman las marras, que son los árboles que no salen adelante, uh -huh. pues por muchas circunstancias, pues por climáticas, pues porque puede haber en un momento algún animal que, que tumbe el protector y, lo, y se la coma, eh, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente tienes que hacer un buen mantenimiento para que realmente el porcentaje de plantas que te acaben sobreviviendo sea alto uh -huh. y, y aprender de tus errores, ver que a lo mejor hay especies que plantas en un sitio y no salen y tienes que probar con otras y, y bueno, ya, como digo, para ya. nosotros, por ejemplo que llevamos años aquí haciéndolo, es básico no consiste en plantar e irte porque eso no sirve para nada
1: No, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo a ver si esa implicación todavía, bueno, pues se el tiempo efectivamente y evitamos en eh, la medida de lo posible eh, que se a producir incendios como este el pasado año en Doñana, que afectó a más de 8.000 hectáreas, impresionante Bueno, Juanjo, Carmona, gracias por atendernos eh, y ojalá, bueno, pues no se produzca ningún incendio de esta envergadura Ninguno, ni más ni menos, ninguno.
5: Pues gracias a vosotros y esperemos que, que tengamos un verano más
1: tranquilo que el pasado. Ojalá, un saludo, saludo a Dios.
0: Descubre lo que hay tras la
2: mirilla con Raquel Sánchez. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es
6: Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
2: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
6: Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en
7: securitasdirect.es. Detrás de un buen precio tiene que haber calidad. Si no, no vale nada. Y en Publi.com la tenemos.
8: Publi.com
7: ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC.
8: Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio para tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Wow.
1: oyentes acerca del reggaetón, si les gusta si no les gusta, si les gusta el ritmo pero no les gustan las letras si les gustan las letras pero no les gusta eh, bailarlo, yo que sé, de todo Hombre, Ay, no, a se, que tal, bueno, se
9: pueden decir muchas cosas
1: también buscamos la opinión de los profesores y profesoras de Zumba, porque no, porque están pensando ahora, a ver, que estamos demonizando, no estamos demonizando. No,
9: yo creo que podemos hacer aquí un análisis así. Que lo... todo se
1: puede bailar, aparte, mira, Dani y yo somos muy bailones, por ejemplo, sí. bailamos sí, Luis, bailamos. Luis Tradeira también. Luis también, es bueno. Dice, yo le vi bailando no un tanto. poco ahí. Sí, ahora, ahora. Se, le va, bueno, se le va un poco la cabeza,
9: <ríe> en,
1: el buen, en el buen sentido de la palabra, Luis, <ríe> Bueno, sí, creo también. Bueno, en Twitter ya saben que estamos en eh, eh, arroba la Mirilla Cero. Por cierto, Jordi, Jordi y Esteban, nos dice en la Mirilla que en Barcelona el café con hielo es más caro que el café solo. Bueno, pues vamos haciendo un mapa de dónde es más caro el, el café en España. Eh, Jordi, cuéntanos cuánto cuesta. Vamos a comparar el café solo, el café con, con hielo, a ver cuánto cuesta. Y luego vamos viendo ¿eh? dónde podemos tomarlo y dónde tenemos que preparar. Hay que elegir bien. Eh, la tarjeta de crédito El reggaetón Ayer empezábamos un poquito Le damos, damos unas pinceladas y nos preguntábamos, efectivamente, eh, de qué manera puede influir en los jóvenes escuchar con atención esta letra, porque yo creo que la mayoría de los jóvenes quizás la cantan y ni la escuchan con atención.
0: Sí, yo
9: creo que mayormente no, no se da mucho cuenta conscientemente, pero yo lo del tema del inconsciente... Claro, tú crees que
1: va calando, ¿no?
9: Un estribillo tan repetitivo, tan repetitivo como a veces puede suceder con algunas canciones de este tipo. Uh -huh. Yo creo que aunque no se den mucho cuenta, ahí queda un poquito la frase, ¿no? Yo sí. soy muy ...partidario de que el inconsciente nos va mandando mensajitos todos los días... ...y además, jo, vale, otro ayer al terminar eh, uh -huh. nos quedó ahí, ¿no? Un poco el sí. rum-rum en la cabeza sí. y depende qué canción... ...pues hombre, un poquito con la que empezamos ayer, ¿no? La de no me acuerdo, que uh -huh. el estribillo era como muy de tipo... ...bueno, no me acuerdo, si no me acuerdo no pasó y no pasó, ¿no? Que es que era sí. como un poco, ¡ostra! Sí. Si interiorizo yo, que si no me acuerdo no pasó... Uf, no sé cómo generalice yo esto a varias partes de mi vida, la responsabilidad va a brillar por su ausencia
1: Claro, estoy pensando, por ejemplo en, eh, ayer nos mandó también un, un Twitter eh, Miguel, que dice un cantante de música tradicional castellana, me dijo una vez que el reggaetón y otras músicas similares tienen eh, ritmos muy básicos orgánicos, ancestrales y por eso nos mueven yo deduje que por eso el tema de las letras son también básicas y ancestrales deberíamos evolucionar es lo que dice Miguel en Twitter
9: Claro, aquí ya entraría un poco la opinión de lo que serían los críticos musicales, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, yo creo que no hay debate. La simplicidad del reggaetón es su sí, éxito y también sí. es, digamos, un poco donde no hay básico, mucho básico, por defenderse. Realmente. No hay más muchas veces que escuchar las rimas, ¿no? Malos uh -huh. que a lo mejor de jovencitos escuchamos un poquito de rap y de hip hop. Uh -huh. Nos chirrían un poco las orejas cuando ves esas rimas tan retorcidas, que están sí. cogidas, pero exprimidas, juntan sí. castellano con inglés, que bueno, que sí que es un poco del rollo de Miami y tal, Ajá. pero no lo que es la calidad, calidad, no.
1: Pero Ajá. también,
9: como dice el compañero, pues, ostras, es muy básico, te hace bailar, te hace moverte y no te quedes con el mensaje. Pero lo que lo no sea. podemos
1: hacer, Dani, por ejemplo, es prohibir en casa escuchar reggaetón o en el coche.
9: Depende de la edad. Yo no... no, no prohibir. Si, si me hablas de prohibir a adolescentes yo te voy a decir que no. ¿Por claro. qué? Porque es una provocación biológica en todas reglas. Uh -huh. Si a un adolescente le dices ay ACB, que esto ya es como yeah. simplificar mucho todo el tema, coges y le dices que no puede hacer algo, ya le estás dando todas las papeletas para que lo intente hacer. Entonces, con un adolescente no, yo no bueno, prohibiría.
1: Pero podemos hablarlo, ¿no?
9: Hombre, yo soy de más de concienciar a la gente, ¿no? De intentar, pues con ese adolescente que necesita que lo trates como a un, como a un adulto, hacerle comprender por ejemplo, oye, y si yo mañana, por ejemplo, quedo en llevarte a un concierto
4: uh -huh.
9: y si no me acuerdo no pasó... ¿Te parecería bien? Un poco yeah. con un poco de broma, pero intentando sí. llevar al ejemplo el... Oye, esta letra que está diciendo te parece razonable. Insisto un poco en lo de que si no me acuerdo no pasó, porque me parece bastante mm. grave. Va, el, eludo mi responsabilidad de todo tipo. Tengo un, un compromiso, o eso puedes sí. intuir de una canción. Mm -hmm. Y me da un poquito igual ese compromiso y hago lo que me da la gana. Y luego aun por encima no me vengas a decir nada, que, <risa> que me duele la cabeza. Que me duele la cabeza de ayer. Luego ya, si entramos en otros temas, sería ya un debate más complejo. Porque sí que es cierto que hay ciertas autoras feministas que de alguna manera el cómo trata el sexo el reggaetón sí que puede dar cierta liberación hacia la mujer, hacia lo que es disfrutar del sexo. Pero claro, cada canción es un mundo y a veces te encuentras cosas escandalosas. Bueno, es que, es que la mayoría cualquiera. de las
1: letras, yo creo, yo creo, esto es una opinión personal, que uh -huh. se cosifica a la mujer. Es que eso, claro. Y eso no puede ser contra la libertad, efectivamente, eh, sexual de esa mujer. Que a lo mejor tú dices, bueno, en un, eh, se puede eh, eh, también interpretar que la mujer en eh, es libre, tal y cual, pero está la otra parte en la que generalmente habla o, o canta un, un, un hombre, un varón, y utiliza a la mujer. ¿Dónde? Y o una, dos, tres, cuatro, y etcétera, etcétera. A mí,
9: a mí lo que me parece. Casi casi incuestionables son los videoclips. Ahí uh -huh. sí que, y además eso es oh. un poco perverso porque los yeah. niños, aunque no entiendan el significado, uh -huh. sí pueden entender un poco lo que está sucediendo en claro. un videoclip de reggaetón. Claro. Entonces cuando ves eh, pues señores con sus gafas de sol y con sus trajes uh -huh. y con sus, vamos a decirlo así, sus barrigas y sus cosas de sus edades al lado de chicas... Eh, despampanantes, jovencísimas y que su único papel dentro de, de la canción es bailar sí. y provocar que es un poco también sí, de las bases sí, del sí. reggaetón, sí. pues dices tú, está? Entonces aquí el papel de la mujer, ¿cuál
4: es?
1: Dice Tahuadela en Twitter, en cero. el reggaetón es el resultado de juntar la música que antes se hacía para críos, simpleza máxima, con letra propia de adolescentes en plena efervescencia y lo de música le viene un poco grande <risa>
9: Es una reflexión interesante porque es que sí. claro, los adolescentes les hablas de sexo y les hablas un poco así como todo muy simplón uh -huh. y es un mensaje que yo creo que a ellos les llega con mucha facilidad y además si cualquier ser humano pues entra fácilmente en el ritmo, pues eso puede ser, sí. puede ser vamos, sí. una bomba. Lo que sí, bueno, después, claro, eh, luego está la ciencia, ¿no? Aquí podemos hablar un poquito de lo que ver, opinamos.
1: Pues, cuéntanos, Tú cuéntanos qué dice la ciencia.
9: Mira, por ejemplo, aquí hay una cosa bastante interesante que encontré por aquí y es un estudio que se hizo en la Universidad de Helsinki en Finlandia. Uh -huh. Que habla algo así como el reggaetón no estimula nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad cognitiva y entonces pues un poco lo que viene a decir es que nos atrofia, ¿no? Es algo así como lleva una especie de letargo pro, eh, promoviendo así un deterioro cognitivo prematuro, ¿vale? Uh -huh. Tiene que ver un poco pues como que no tienes que esforzarte absolutamente nada por comprender la música y es todo súper predecible, por un lado es... ...se vende muy rápido y muy fácil... ...pero por otro la falta de esfuerzo total... ...de alguna manera te vuelve así como un poco zombi ¿no? Uh -huh. Y esto, una de las cosas es que la investigación... ...relaciona este género musical... ...con la falta de autoestima, trastornos alimenticios... ...el consumo de sustancias y la depresión... ...sobre todo en los más jóvenes... ...entonces claro, tú puedes opinar más o menos lo que opinas... ...puedes estar más o menos de acuerdo... ...en tu concepto de, de la sexualidad... Pero lo de denigrar a la mujer y lo de la simplicidad creo que no hay debate y más sobre todo teniendo en cuenta que esto es género, nace en Sudamérica y cuando la ONU nos dice que Sudamérica es uno de los, Latinoamérica es uno de los países más peligrosos para la mujer, pues empiezan a cuadrar un poquito. qué las...
1: cosa más interesante nos dice eh, Turco Nasif, dice analicen una letra de cualquier tango de los años 40 y uh -huh. después me cuentan.
9: Claro, yo supongo que aquí habrá un poco lo que es eh, la cultura latinoamericana, como puede ser el tema del bachata, ¿no? que, uh -huh. que sí que la seducción o incluso el sexo explícito puede estar presente. Lo que yo no tengo tan claro es que en un videoclip de ese tipo el papel de la mujer sea eh, tan 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 secundario y tan centrado en... en tú estás ahí, en uh -huh. un segundo plano. Sí que hay algunas eh, ahora más mujeres que, hablan regga que cantan reggaetón, incluso sí. hay reggaetón feminista, que estuve leyendo alguna cosa sobre eso, pero en general uh -huh. eh, tú sigues viendo el top 10 y, ya. Eh, es algo que, vamos, eh, la temática... y bueno, aquí
1: apelamos un poco también a la responsabilidad de los autores de las letras, que se le ocurren un poquito, ¿no? ocurre un poquito. Bueno, nos queda muy poquito tiempo porque tenemos que hablar de la Fundación Oxígeno. Tenemos que ponernos en contacto eh, ahora ya un par de minutos con Roberto Lozano. ¿Quieres cerrar de alguna manera mientras seguimos? Por cierto, sigan enviándonos tweets si lo desean, arroba la mirilla cero o también correos electrónicos a lamirilla arroba onda cero
9: pues mira, yo sí que lo que diría es que con los niños ya no, no hay debate. Yo con los niños sí que intentaría que no lo escuchen, básicamente, uh -huh. porque me parece que habrá muchísimas más músicas que puedan disfrutar sin necesidad de tener que estar ahí escuchando cosas que ni comprenden, que de hecho hay alguna investigación que habla de la frustración que puede sentir un niño al escuchar algo y no comprenderlo. Ahí no sé yo muy bien si eso ¿Sí? es demasiado importante, pero cuanto menos el, el hacer explícito tanto el tema sexual y no van a entender, yo con los niños y que trataría de, de no exponerlos a ese tipo de música porque no lo veo necesario.
1: Muy bien, Dani, psicólogo, pues es eh, la, la opinión y la eh, el consejo del experto, Tomo, lo, lo tendremos muy en cuenta. ¿Te quedas después al juego?
9: Venga, me he quedado el juego.
1: Venga, hacemos una pausa y seguimos.
8: ¿Y el para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el para cuándo?
6: ¿Y el ¿Cuándo?
3: Para participar en La Mirilla, mirilla@ondacero.es.
0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario
9: celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 24 ,194, 24, 194.
9: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros
2: al mes durante 25 años, ha sido...
1: 54054
2: Mañana,
9: como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda: con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
2: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez. Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
6: Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
10: No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
6: Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
10: No fastidies. ¿Y en la nuestra?
6: No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
7: ¡Qué okay, calor! Oh, oh. Ni una noche más sin dormir por culpa del calor. Disfrute del pack verano fresco, handy cooler y nuquita fresca polar
8: y ¡a dormir!
1: La Fundación Oxígeno lanza una campaña ambiental en playas de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Una campaña que va a perdurar hasta el próximo mes de octubre. Saludamos al director de esta Fundación Oxígeno, es Roberto Lozano. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. Buenas bueno, noches a todos.
1: Gracias por, por atendernos en pleno mes de, de agosto. ¿eh? Que bueno,
10: es... estamos como tú, como vuestro <risas> equipo entero, fin pan.
1: Ay, Dios mío. Bueno, vamos a, a campaña muy interesante, eh, sobre todo para insistir una vez más en la importancia de cuidar y proteger el, el litoral.
10: Pues sí, porque el litoral el litoral y el mar, las dos cosas en concreto, que son muy unidas, aunque son diferentes, sí. pues están rodeando toda la península ibérica, vivimos muy cerca de él, del mar y de la costa, pero somos muy ajenos a muchos problemas que sufre y que generamos consciente o inconscientemente. Entonces tenemos que ser capaces de, de solucionar parte de esos problemas e impulsar para que quien tenga... Eh, poder, por decirlo así, pues pueda ir cambiando las cosas. sino no, estamos llegando a puntos uh -huh. que ya son un poco muy muy difícil de revertir.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a intentar de manera ya rotunda eh, concienciar sí. a la gente?
10: Ojalá, ojalá se fuera así tan rotundo, ¿no? Pues uh -huh. la verdad es que nos hemos hemos decidido acercarnos en verano, donde tanto vecinos y vecinas de las localidades de todas esas comunidades que has dicho, pero también del Mediterráneo, uh -huh. ¿no? en este caso, eh, porque trabajamos en, en el Cantábrico, y también hay muchísimo turista, ¿no? O sea, se triplica la población o claro. mucho más, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, estamos generando muchísimos más residuos en ese lugar de costa donde pasamos las vacaciones que posiblemente nuestro, en, en nuestra casa. Y además, estamos contribuyendo, posiblemente, queriéndolo sin querer, que perdón a que muchos vertidos de depuradoras de, de, de urbanizaciones, como hemos visto todos en, en los medios de comunicación, uh -huh. pues no tienen esas depuradoras funcionando bien y van a van al mar. O a veces, sin darnos cuenta, bueno, pues por ejemplo, eh, no... Encontramos muchísimas colillas en el agua y en, el, en la playa, en la arena, que no es que los fumadores sean más sucios o más guarros que los no fumadores, uh -huh. en proporción somos exactamente iguales, ¿no? Sin embargo, pues nos encontramos muchísimos residuos plásticos, muchísimas colillas pequeñas, bueno, todo, ¿no? Entonces, al final, eh, in situ, viéndolo con tus propios ojos, con familias, con niños, con adultos, de una manera un poco lúdica y también, bueno, pues positiva, ¿no? Pues intentamos hacer ver que tenemos mucho que mejorar y que cambiar de nuestra relación con el mar ¿no? Claro. y esto es vital porque económicamente si queremos verlo desde el punto de vista económico egoísta debemos hacerlo porque el, el turismo el turismo se puede ver en eh, muchas zonas donde ya no se puede asumir más turismo o donde el turismo no quiere ir porque hay más hay basura ¿no? Eh, uh -huh. en todas las playas hemos ya estado en tres comunidades autónomas y bueno nos quedan todavía repetiremos sí. repetiremos hacemos sí. doble vuelta en todas hemos encontrado muchísimos residuos de botellas de plástico por ejemplo ¿no? Yeah. entonces ¿por qué botellas? ¿por qué sandalias? ¿por qué ¿Por qué hay ropa? ¿Por qué hay tantos palos no, de Es que, chupa.
1: Roberto, se encuentra de todo. Los que vivimos en la de costa, todo. cuando hay mareas vivas y vemos esa, esa, bueno, la marea muy baja, es que lo que, lo que uno encuentra en la playa paseando es alucinante. Sí, es alucinante. Hablabas sí. de las colillas, fíjate, esta tarde nos ha llegado también una noticia de un chiringuito en Castel de Fels, en Barcelona, que ha puesto en marcha una campaña de sensibilización ambiental por sí. la que regala una bebida gratis a cada usuario que lleve un vaso de colillas consumidas recogidas en la playa. Mira, sí, sí, pues bonito, cada uno ¿no? aporta su, su sí. granito de arena, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Y es que esa, esa es la solución, pero
10: verlo in situ. ¿no? Ayer nos decía... Uh, estábamos en Laredo y decía un sí. señor, bueno, yo ya pago impuestos, ¿no? Eh, no me abracéis, nah, por bueno, decirlo así, ¿no? Nah. Digamos, sí, sí Todos pagamos impuestos, pero eso no quiere decir que la, la mínima educación y que haya un servicio de limpieza que tú pagues, tengamos que contribuir a cambiar las cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando vemos que hay una alarma sanitaria en la comida que viene del mar, en los peces, ¿no?, que tienen una gran cantidad de plásticos o de residuos que, que nos lo estamos comiendo también nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar... ...la fórmula para cambiar esto... ...ya hay países... ...como bien sabe todo, casi todo el mundo ya... ...que están inundados prácticamente... ...por por, por plásticos ¿no?... La, eh, ...Maldivas por ejemplo... ...son sí. islas muy turísticas... ...que son ya prácticamente... ...un plástico... ...en la playa continuo ¿no?... ...porque las corrientes marinas... la naturaleza... ...no te está preguntando a ti... ...dónde llevo el plástico ¿no?... ...eso uh -huh. va... Eh, ...y va a aparecer como bien dices tú ¿no?... ...en la, en la costa... Eh, ...y aparece todos los días... aunque sigamos recogiendo... ...va a seguir habiendo... ...por lo tanto debemos cambiar pues leyes, por ejemplo, como en Francia, que ya han empezado a decir, menaje de plástico prohibido. No podemos hacer que todas las meriendas, todas las verbenas, todos los botellones, absolutamente todo tenga plástico por todos los lados. Sí. Y nos centramos en el plástico, ¿eh? podríamos centrarnos en la macroconstrucción que se repite en el Cantábrico, por ejemplo, como se ha hecho en la manga o en el Mediterráneo, y que en unos pocos años nos lo habremos cargado también. no mm -hmm. Entonces, oh, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un país espectacular y que esa gallina, los huevos de oro, pues en algún momento se acabará ¿no? y que tenemos que cuidarlo mucho, mucho, mucho
1: La campaña de educación ambiental se llama La Mar del Limpio, un título muy muy bien puesto y bueno, pues hay jornadas de voluntariado hay talleres, hay actividades gratuitas para todos los públicos eh, para, para la familia hay un punto informativo, hay un, un fotocall, habéis contado con la colaboración de las autoridades en estas comunidades en las que estáis
10: bueno, no, no en todas. Yo entiendo que en todas hacen actividades de este tipo. esa campaña la ponemos en marcha principalmente eh, con, el, con el Ministerio de Transición Ecológica, que no me salía el nombre sí, nuevo de este ministerio, sí, sí. de la Fundación Biodiversidad, el Principado de Asturias, la Diputación de Guipúzcoa, y la Diputación de Lugo. Uh -huh. eh, pues sí que me hubiera gustado, nos hubiera gustado, perdón, pues que el Gobierno de Cantabria o la Asunta claro, de Galicia pues, hubiera estado más presente los trámites a veces para hacer una pequeña reunión son complicados a veces pues hay hay muchas actividades ya en verano bueno yo yo soy consciente de que de que todo el mundo tiene interés pero sí que es verdad que hemos encontrado pues por ejemplo la diputación de Lugo es una diputación pequeña o, o la diputación de Guipúzcoa que es así que puede tener igual más eh, uh -huh. bueno pues más medios pero hemos encontrado una rece una receptividad estupenda o sea ha sido como venga lo que haya que hacer dónde cuándo cómo lo que sea sí. no entonces no todo el mundo reacciona igual ante los estímulos y quizás esto es parte también del problema y no solo de la Administración, ¿eh? ojo, de las administraciones locales también y de los ciudadanos en mm -hmm. general ¿no? que, que bueno pues a veces bueno, ya tengo el contenedor, ya, ya hago lo que puedo pues ya está no y pero está claro que, que, que no podemos seguir así no tenemos que ser conscientes de que existen muchos problemas de que por ejemplo el, el empleo vinculado a la pesca artesanal pues se está perdiendo porque, bueno, para la pesquería, cuando uno va a comprar al supermercado, si mira la etiqueta, pues todos sabemos que viene de miles y miles de kilómetros, ¿no? Y no sabemos uh -huh. lo que estamos comiendo, con lo cual se está perdiendo también esa pesquería artesanal... Que, ...que da mucho trabajo, muy directo y de una manera mucho más sostenible con, con el entorno. Pues en definitiva, muchas cosas que tenemos que trabajar desde todos los sectores.
8: Claro, y, desde,
1: desde luego que sí. Cuando un famoso también se implica en una campaña...
10: Bueno, eso por descontar.
1: ...también ayuda mucho. Eh, Luis Hamilton limpia playa llena de basura de plástico. Bueno, pues mira, está bien, ¿no?
10: Sí, está muy bien. De hecho, mira, nosotros hacemos llevamos 18 años haciendo ciclos de cine, principalmente en Castilla y León, en Burgos, que es donde estamos ubicados, pero bueno, en sí. muchas, muchas ciudades. Y, bueno, pues la película de cambio climático, pues no te llama así mucho la atención, uh -huh. ¿no? Pero la última que hemos proyectado eh, tiene a... Ay, te iba a decir así, se me ha olvidado. Eh, ¿Javier
1: Bardem? A, no, este wow. americano
10: tan guapo, el del Titanic, que se me ha olvidado el nombre. Ah, Leonardo el
1: nombre, DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Este que no es tan el guapo, nombre. sí. ¡Ja, <risa> <risa>
10: Y bueno, pues el cine se llena, ¿no? Porque sí. quiere ir a ver Leonardo DiCaprio. A veces bueno, pues, 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 te da rabia. está contando lo mismo que antes. Pero, pero con la excusa bueno.
1: esta, pues les llega el mensaje.
10: Bueno, pero eso es lo mismo que si hablo yo solo a mi barrio, ¿no? Sin claro. embargo, pues si llama a claro. la mirilla, pues ya te dices, hombre, mira. ya Hombre, te está escuchando, pues menos mal te que te no. hemos
1: llamado, Roberto. <risas> Oye, la Fundación Oxígeno realiza esta campaña en el norte. ¿Por qué en el norte? ¿Solamente trabajáis eh, en, en la zona norte del país?
10: Bueno, no no, no siempre. Nosotros somos una entidad más bien pequeña y, uh -huh. bueno, pues nos, de, como decía antes, tenemos la sede en Burgos y desde ahí sí. nos movemos. Pues ahora vamos a hacer una campaña sobre emprendimiento verde para la verde y social para la repoblación de la España vacía. Muy bien. Es un tema también muy interesante, chulo, que vamos a sí. hacer en toda Castilla de la Mancha, Extremadura y Castilla y León. Y en este caso, pues es la costa que más a mano nos pilla, es un espacio donde se pueden evitar algunos errores que se han cometido ya en otro sitio y bueno pues tenemos cinco comunidades con muchísimo, muchísimo turismo que cada vez va yendo más turismo a, al uh -huh. norte, ¿no? Y tenemos sí. también que trabajar tenemos un proyecto que se llama Eventos Sostenibles, donde trabajamos con la hostelería, como ha dicho antes, con los chiringuitos también, para uh -huh. buscar de qué manera hacer todo esto un poco mejor. Entonces, bueno, eh, trabajamos en la Costa Cantábrica porque no tenemos capacidad para hacerlo en toda España ahora mismo, pero uh -huh. bueno, la campaña del año siguiente lo haremos. Todo llegará...
1: Todo sí. llegará. Oye, Roberto, un placer charlar contigo en directo aquí en La Mirilla. Gran sí. trabajo el de la Fundación Oxígeno, que la campaña sea un éxito y, por favor, que se cumplan los objetivos, que seamos todos un poquito más sensibles con, con el entorno que tanto nos gusta, la playa, la montaña, los ríos, los mares. Si ya, tanto nos gusta, cuidémoslo,
10: ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, no, los, los ríos no se libran tampoco mm. y muchos espacios de interior tampoco se libran de esto.
1: Roberto, sí, lo ha dicho. Gracias. Muchísimas gracias.
10: A vosotras muchas gracias
1: Adiós. un abrazo hasta luego bueno seguimos aún recibiendo eh, opiniones de los oyentes eh, respecto al reggaeton dani te cuento que eh, armas 1 dice estoy de acuerdo con lo de la bachata y el sexo explícito son los eh, son los vulgares de ahora dice escuchen bachatas desde su nacimiento o inclusiva las de o incluso las de juan Luis guerra que eh, sin prosa elegante, dicen. Bueno, pues nada, no, bueno, es otra, es otra opinión. Vamos, vamos uh -huh. a jugar. Vengo. ¿Qué te parece, señores? Arrancamos el concurso de las series. Ya saben, que Luis Cerdeira eh, nos pone una sintonía de una serie de televisión. De una serie, bueno, pues. de dibujos animados. de ficción. de no ficción. una banda sonora de una película. lo veo ahí preparado, incluso con micro y cascos. Eh, eh, o sea que igual hasta <ríe> nos da una pista, eh.
8: Bien, 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 bien. La
1: respuesta es en arroba la mirilla cero. Y esta es la primera.
0: Bueno. Es
9: de
3: mis favoritas. Es sí. Juego de, favoritas. de Tronos, ¿eh?
1: Marcos, hola, hola. Que no te había saludado <risa> que estás ahí, ¿eh?
3: Soy la voz oculta detrás de, Madre mía. <risa> del Bueno, bueno ¿a ti te
1: suena a, a, a Juego de Tronos, no, Marcos? Sí, sí,
3: sí.
11: sí.
1: ¿A ti a qué te suena? Ah, tú sabes claro, cuál sí, es, claro, Dani. Sí, tú sabes. Sí, sí, sí. Yo reconozco
11: que es difícil. Buenas noches. Eh,
1: buenas noches, Luis Cerdeira, que ha cogido ¿También? un micro y también se le oye.
11: Reconozco que es difícil, pero bueno, los amantes de
9: la ciencia ficción.
1: Sí, te oímos muy bajito, a Luis. Parece mentira que estés en el control
3: por <risa> <en risa> ahora cuchillo de palo Está claro Bueno,
1: pues como Dani la sabe, Dani, pues dile la tuya, a ver si es cierto Westworld Ah, sí, pues no la he visto por eso. Westworld Sí, sí vale está ahí La H recomiendo, World,
9: ¿eh? Ahí, ¿no? sí, 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 Y la recomiendo sí, la, 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 la temática está pues buena. muy chula ¿Sí? Anthony Hopkins es uno de los actores No, pues
1: oye, me la apunto Actual, ¿eh? Sí, actual. Marcos, sí, no sí, te sí. quejes
3: no, que no, al no, final
1: no, claro. estamos poniendo Músicas también actuales A mí es que me gustan más las antiguas Mira, vale, vale Oye, May Urbi Lo ha adivinado, eh. Mm -hmm. Westworld Bueno, pues efectivamente Enhorabuena, May Nos ah. ha traído una Marcos, ponemos la de Marcos Venga, pues venga Marcos, allá. atrévete, venga A ver con qué nos sorprendes ¿Con ese redoble? Ay, esto, esto
3: Ah, Ay, cómo no me suena, no lo digas, no lo digas. Ay, mis queridos amigos, ay, ahora, ay, que, ay, ahora ay, que. Ay,
1: ay, ay, ay. ay. Es dibujos, son dibujos animados, son ¿verdad? Son dibujos animados. Vale.
3: Son de cuando pues, yo era un bebé, prácticamente. Doble pista, eso. Madre mía.
1: Oye, qué rabia me está dando, ¿eh? Esto.
3: Yo creo que se parece.
1: Pues Luis, dilo Lo,
3: Los frutis puede ser ¿o? No. No, ¿Los soy los tan viejo, no soy tan viejo, no por favor Los frutis no, esos, no sé no, qué no. es
1: eso
9: Los frutis era una clásica serie ¿Sí? De unos frutos así como de... Ah, me
1: suena, sí, ¿tú sabes cuál es, Dani? Yo esta no, no Bueno, pues en, en, en Twitter no contestan, eh Te digo que es difícil Danos una pista
3: A ver, son bebés Son bebés Como yo cuando los veía Ay, No, Había no, mucha o sea, no puede ser
1: Venga, ¿cuáles? Que no nos da tiempo de escuchar los más Lulubrats. A oh, los rugrats!
3: ¡Ay! Mira, ay la ay. estaba grabando hace cinco minutos y uno de nuestros técnicos me dijo, ¿quién está grabando la sintonía de los rugrats? No pues si me
4: digas qué técnico
3: era, chivapete, chivapete.
4: No,
1: no, Madre mía, chivate. mía, qué listos son estos
3: Somos todos técnicos. Muy Somos
1: todos. Bueno, Luis Cerdeira, la siguiente, vamos allá. <risa> A
11: ver, fácil o difícil. Actual... Venga, yo yo que... estaba por ti, rápido. A ver, vamos venga, allá.
1: Mira, turco no así... Sí. Vale, sí
3: hombre. <risa> vale, ya sé cuál es Ya sé cuál es, yo también lo, lo vi de pequeño que me También lo ¿no? vi a mi madre ah, Vaya por Dios
1: Tú no hagas muchos esfuerzos que te quedas sin voz Marcos, ¿cuál es Marcos Liebra? Heidi Claro que sí, qué bonita, vamos a escucharlo
3: Me
1: encanta Porque yo en la Que también si quieren recordar alguna sintonía De aquella serie que les gusta Y demás, bueno, pues nos, nos, nos lo piden También a través del correo electrónico eh, Para ponerla eh, Heidi Zmiger, claro Sí, 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 ah, bueno, sí tanto, claro. el Heidi, en tanto En es Para las peticiones de, de sintonías de series Que quieren recordar y además nos tienen que contar A qué les recuerda la situación Venga, vamos con la siguiente, que nos da tiempo un par de ellas más
3: No soy, no soy tan joven, ya, lo siento.
1: Ay, qué bonito, no la sabes, eh, Marcos. Qué feliz sí, que sí, me suena un montón, eso, no, es ¿eh? que no soy tan
3: joven en realidad.
1: Ay, amigos, yo la sé. Vamos a dejar que los oyentes piensen. Que
3: lo disfruten. Oh, my.
1: Aquí de prota tenía un poquito más de pelo, ¿no?
3: Sí, hombre, sí, aquí. lo, lo dobló el que hacía de Juan Cuesta en aquí no hay quien viva, ¿no?
11: Creo que no, estáis un poco equivocados, no. ¿eh? Ah, no, no. Me,
1: me he equivocado.
11: Tres chicas.
1: Ah, tres chicas. Los,
11: los Ay, tres.
1: Los, los... Luego os digo con cuál me he equivocado yo. Ya es cuál es, claro. Tres chicas, fantásticas. A ver, alguien en Twitter arroba la... Oh. Nassif, es que lo sabe todo. Los Ángeles de Charlie. Exacto. Yo pensé que era Luz de Luna, fíjate tú, me acordaba de Bruce Willis. Y no sé yo porque me, me parecía luz de luna. Venga, nos da tiempo a otra. Estamos en arroba la mirilla cero. Estamos eh, adivinando las eh, series que pertenecen a las sintonías que estamos poniendo. Bueno, ah. que Luis nos pone sin decirnos nada. Vamos a la siguiente. A ver, a ver. Porque aquí nadie sabe nada, vamos.
9: La esta, esta es actual,
1: eh. Pero ya la sabéis La sabéis, es, sí, sí. sí.
9: Es que esta es otra de las, pero, de las más.
3: al final ¿no? va a resultar que soy un viejo.
9: <risa> Esto debería saberla, ¿eh?
3: Esta es actual. Me suena, me suena ahora.
9: Muy ¿Está? actual. Tuvo muchos empe... premios también. Muy, sí, muy de actual. Misterio.
1: ¿Es, es la de. La de los Ay. niños.
9: Ah, vale, muy recomendable.
1: Vale. También. Es la de los niños oyentes.
3: Como la de los Rugrats, pero en no versión adulta.
1: <risa> los, los Ángeles, ángeles de Chapo, ¿de una Aquí roba la mirilla cero. Nos quedan 30 segundos para adivinar a qué serie pertenece esta sintonía que yo ya sé. Son niños, son seres extraños.
9: Alguno hay, alguno hay.
1: Sí, sí. Bueno, será stranger Things, ¿no? Exactamente. Nos vamos porque llegan las noticias. Marcos, adiós, Dani, adiós. Chao, chao. Nos volvemos en 5 minutos.
7: Son las 10 de las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Primera parada en Colombia, donde el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asista a la toma de posesión del presidente Iván Duque en una intensa jornada, donde se ha reunido con el líder opositor a Daniel Ortega en Nicaragua, además de con mandatarios como el argentino Macri o Piñera de Chile, no se ha escapado la pregunta, la pregunta a Casado sobre su Señor Casado,
12: en este momento en España hay una situación con respecto a su máster. Usted ha hablado de una calificación sobresaliente. ¿Cómo pudo obtener esta calificación si una parte era la asistencia y usted ha dicho que no ha asistido a clases?
0: Bueno, eso ya está muy explicado y yo creo que, que ahora mismo me remito a lo que he dicho.
7: Bueno, pues en la semana donde el gobierno venezolano responsabilizaba a Colombia del ataque con drones al presidente Maduro, Casado abre un melón que se presume en pocas horas va a ser repelido por alusiones.
10: Quería
0: destacar aquí,
3: en primer lugar, la capacidad notable de colaboración entre todos los agentes.
0: Yo creo que Nicolás Maduro está haciendo el ridículo. Lo que vimos antes de ayer fue un auténtico bochorno. Para los venezolanos y para el resto del mundo. O sea, yo creo que ya directamente han rozado el esperpento. Y nosotros lo que tenemos que decir es que en Venezuela no merece eso.
7: Bueno, pues Portugal agradece la ayuda española de los medios terrestres y aéreos que colaboran en el incendio del Algarve, que sigue sin control durante esta noche. Ha tenido que ser evacuado a una población, la de Falasso da Sima. Son cinco días combatiendo las llamas en un área montañosa de difícil acceso donde el viento sigue perjudicando los trabajos de extinción. El ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, destacaba el esfuerzo ingente ante la adversidad geográfica y meteorológica.
3: Quería destacar aquí, en primer lugar, la capacidad notable de colaboración entre todos los agentes de protección civil que están participando en esta operación. Tenemos circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales.
7: Y pendiente durante toda la jornada también aquí, el incendio de Yuchen, donde hace una hora dejaban de trabajar los medios aéreos mientras los terrestres tratan de perimetrar la zona. El viento ha cambiado la dirección y ha obligado a evacuar la población de Pinet alrededor de 160 que se sumarían a los más de 2.500 desalojados. José María Ángel es el director general de Respuestas a las Emergencias de la Generalitat Valenciana.
2: Seguimos teniendo porque el incendio sigue estando vivo. Eh, es verdad que no va con la virulencia que iba ayer y por lo tanto todas las medidas son siempre preventivas.
7: Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la obligación de las compañías energéticas de aportar el 1,5% de su facturación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en una sentencia dictada hoy este Tribunal avala la normativa española
2: que establece un sistema de contribución anual. Pedro Pablo González. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la ley española que les obliga a hacer aportaciones anuales a la administración no viola las leyes comunitarias, lo que avala así las tesis del Ejecutivo frente a las eléctricas. En 2018, más de 300 compañías pagaron 204,9 millones de euros para alimentar este fondo, una cantidad similar a la de los últimos ejercicios con Repsol, Endesa, Cepsa y Gas Natural como mayores contribuyentes al ser las que más volumen de venta registran. El Tribunal Supremo dudaba de que el mecanismo creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 fuera compatible con la Directiva de ahorro energético, por lo que planteó a la Corte de Luxemburgo varias cuestiones al respecto. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia Europeo considera legal la normativa, dado que la obligación de contribuir a un fondo constituye uno de los medios enumerados en la Directiva para obtener ahorros de energía, aunque traslada, eso sí, al Supremo la responsabilidad de comprobar el cumplimiento de los diversos puntos de la ley. Y ahora vamos con la información deportiva y con Pablo Díaz.
11: Como hemos adelantado a lo largo del día en Onda Cero, que Balaga ya es jugador del Chelsea, el portero vasco abandona de esta forma el Athletic de Bilbao para recalar en el conjunto inglés por 80 millones de euros. Además, más movimiento en el mercado, donde el Levante acaba de hacer oficial la venta más carga de su historia, que llevará al colombiano Jefferson Lerma a Inglaterra, donde fichará por el Bournemouth inglés por 30 millones de euros. En atletismo, segundo día de competición en el Europeo de Berlín, con mejores sensaciones que el día de ayer. Enviado especial de Onda Cero, Félix José Casillas.
0: Jornada que ya terminó aquí en Berlín para los españoles y comenzaba por la mañana con esa alegría y esa medalla de bronce. ...de Yuri Takach en los 50 kilómetros de marcha... ...la tarde nos ha dejado pues una medalla de chocolate... ...la cuarta plaza del Mechal en los 10.000 metros... ...una prueba en el que en la última recta... ...en cabeza del grupo... ...pero finalmente se ha visto superado por tres atletas... ...una del Mechal que tiene que correr todavía el 5.000... ...aquí en estos campeonatos de Europa... ...pero que ella anuncia cambios para su futuro.
9: Sinceramente siempre lo he dicho y así lo, lo reafirmo, que en un futuro me veo capacita para bajar de 330. Así que el año que viene volverá al 1.500 y al 3.000, que yo creo que son mis pruebas fetiches y es lo mejor, porque el 10.000 en Doha va a ser un, un maldito infierno.
0: Buena carrera también para Chiqui Pérez, que ha conseguido su marca personal, mientras que ha quedado un poquito por detrás ya Dani Mateo. Y hay que comentar también la clasificación para la final de los 400 metros vallar de Sergio Fernández. Después de una temporada malísima de lesiones, sin apenas entrenamiento, se ha metido en la final, por lo que podrá defender la medalla de plata conseguida hace dos años. Y también destacar la actuación de Jorge Ureña, que marcha décimo en el decathlon
7: Primera jornada.
11: Y por último, en natación en el europeo de Glasgow, Jessica Bala ha conseguido la medalla de plata en 200 metros brazo.
7: Pues a las 11:10 10 en Canarias, segundo tiempo de la brújula, la brújula de verano, con María Hernández. La información la pueden seguir en nuestra web, onda0.es
6: El verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de Gente Viajera. Te invitamos a viajar. Participa y envía una fotografía de uno de tus viajes y podrás conseguir estupendos premios. Este año nuestro concurso el curso viene cargado de novedades. Puedes conseguir un fantástico crucero, pero no un crucero cualquiera, un crucero MSC. Si prefieres volar directo a Boston con Iberia, puedes conseguir un viaje de ida y vuelta para dos personas. Y para saborear unas vacaciones de lujo, escápate con Renfe a Galicia y siente el otoño gastronómico y la calidad de sus alojamientos rurales. Déjate cautivar por la vibrante Ibiza pasando tres noches para dos personas en el Hotel Sol Beach House de Melilla Hotels International. Es muy sencillo. Solo tienes que hacernos llegar una foto de tus vacaciones junto con una breve descripción y tus datos personales a genteviajera@ondacero.es o las Ramblas 8894 cuarta planta 08002 de Barcelona. Suerte a toda la gente viajera.
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
4: A la playa de Marbella, a ver si puedo enrollarme con una bonita sueca.
1: A tomarla por la noche y digan para la que pueda. Rodríguez? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, eh, Raquel. Esto de que me presentes ay, con ay, una ay. sonrisa, de verdad que me, me viene muy arriba. Mira, la verdad. sonrisa
1: vale que es por ti, efectivamente, ¿Sí? porque siempre me alegra mucho saludarte, pero me estaba fijando ver, en la letra de la canción.
11: Mejor, mejor que no.
1: Pero ya, no... ya es un, el toque, vamos a ver, el toque un poco rancio así de la época aquella, ¿no?
11: No, pero cuidado, pero... que la versionó Los Delincuentes. ...bueno, 20 años después...
1: ...pero que me dice.
11: ...sí, sí, 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 y de los chichos a los delincuentes... ...tienen esta misma versión, Ay, otro día te la pongo... Hombre, pues ...y no vale. le cambió la letra, ¿eh? ...no,
1: no, no, lo de la sueca estaba ahí, ¿no?
11: ...sí, estaba ahí, sí, sí... sí, sí, sí. Okay.
1: ...vale, vale, vale, bueno... ...en todo caso, nos encanta siempre viajar al sur... ...viajar a Marbella, pasear por sus calles... Eh, ...comprar en sus tiendas... ...ver a ver si pillamos algún famosete... Mm -hmm. ...disfrutar de las playas, del sol... ...del ambientazo que tiene por supuesto en verano maravilla.
11: Vamos a pedir palabra porque este sábado es la gala Starlight y ya sabes la colección de Hombre. protagonistas. El año pasado hablamos, eh, lo escuchamos, ¿no? Con Cristina Castaño, sí, con Loles León, Antonio Banderas, uh -huh. etcétera, etcétera. Así que este sábado prometemos rescatar algo para la semana que viene. Pero
4: Fantastico.
11: hoy queremos eh, hablar de estas profesiones. Eh, que no sé que, que sean típicas del verano pero sí que uh -huh. se ven un poquito más y no hablo del espetero, ¿eh? ¿Eh? que eso funciona todo el año no, <risa> vale, no, no vale,
4: vale.
11: hablo de algo que a nivel nacional funciona muy bien pero aquí en la Costa del Sol y en Marbella en particular está muy solicitado, uh -huh. que es el personal shopper
1: ah, no vale, ¿Que tú dices? Sí, vale sí, vamos sí.
11: a la definición tal cual, la madura pues es pues un asesor personal cualificado en principio que ayuda al cliente pues a elegir comprar accesorios, prendas de moda que realmente benefician a su imagen personal. Pero esta definición se ha ampliado uh -huh. de una manera bárbara, porque esto va desde comprarte un, un collar hasta reservarte una cena en helicóptero y llevarte un sitio.
1: ¡Ay, qué Esto, maravilla! O sea, lo hacen todo por ti para que tú disfrutes a tope.
11: Exacto. Eh, imagínate el público objetivo, ¿vale? Uh -huh. eh, Poder pues, adquisitivo
1: ya, bastante claro.
11: amplio, sí. ha generado, pues una edad ya mediana sin ningún tipo de problema, ¿eh? uh -huh. De la cotización de la seguridad social y estas cosas.
1: O sea, lo que es mi perfil.
11: Eh, sí, el nuestro. <risa> nuestro básicamente, claro.
1: Está bien, está bien, muy bien, me gusta, me gusta. Uh -huh. El personal shopper, y además en La Costa del Sol, es que debe de ser, bueno, exprimirlo a tope con la cantidad de posibilidades ¿no? que tenemos de disfrutar de todo La Costa del Sol.
11: Yo de esto sé poco, por eso eh, he tendido la mano a una auténtica especialista en esto uh -huh. y otras muchas cosas, porque ya más de 25 años en esto de los medios de comunicación es un habitual sí. en No Son Horas con nuestro querido José Luis uh -huh. Salas, periodista, experta en comunicación. Esto me encanta, ¿eh? porque eh, no ha parado de estudiar esta mujer, sí. diplomada en marketing y comunicación de moda y firmas de lujo por ESIC de Madrid. Toma ya. Cuidado con esto, ya o sea que mejor que la presentemos o la presentes tú, porque es una maravilla de mujer.
1: <risa> Jacqueline Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches,
13: Raquel. Qué bonito. Ay. Julio, recuérdame que te dé un beso. ¿Qué
11: <risa>
1: Pues si no he porque, dicho vamos.
11: ni un cuarto de tu <risa> claro, currículum. Si, a,
1: si ahora empiezo de verdad, Jacqueline, tú espérate, que vas a acabar con un abrazo. Vamos, esto puede terminar en, Ay, menos mal que es de noche. Bueno, no nos lo cuentes, no nos lo cuentes. Bueno, Jacqueline, es un placer eh, saludarte en esta noche de verano en, en la Mirilla, porque es verdad que tú sabes mucho de esto y de muchas cosas más. Y a mí, claro, me llama mucho la atención y a los asistentes entiendo que, que también esta figura de personal shopper, eh, este conseguidor o conseguidora en este caso, que efectivamente consigue lo que. Que el cliente quiere y que a veces, ojo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno,
13: sí que es cierto, tenemos que diferenciar. Eh, hay diferentes, eh, diríamos, mm, ramas dentro de, de este trabajo. Uh -huh. Por una parte tenemos la figura de personal shopper y por otra parte tenemos la figura de asesor o asesora de imagen. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Eh, con la asesoría de imagen ellos te hacen un estudio de color, eh, te ponen diferentes eh, piezas de, de, de tela, las de colores para ver eh, cuáles son las que más te favorecen. Lo vamos a simplificar así para uh -huh. que todos eh, uh -huh. entiendan. También hay un estudio de morfología en los que bueno te dicen exactamente qué tipo de prenda es la que, te más, la que más te puede favorecer eh, según la estructura mm, que tengas. Uh -huh. Y después nos vamos ya a al personal shopper. Eh, sí que es cierto que se pueden contratar eh, las dos figuras, pero generalmente los o las profesionales son asesoras, digo asesoras porque generalmente son mujeres, son asesoras de imagen, con lo cual eh, están más profesionalizadas, tienen eh, más conocimiento de todo. Uh -huh. Hombre, esto viene muy bien porque se les contrata o bien por horas, como decíais al inicio, Ajá. o bien desde tu propia ciudad. Si estás en este caso en Madrid, o en Barcelona, o en Salamanca, en cualquier ciudad, y quieres ir de compras, eh, puedes eh, contratarlas o bien por un espacio de, de tres horas, que es lo mínimo, Ajá. o de seis horas, o incluso también de un día o dos días. Eh, si quieres ir de compras por tu ciudad, estupendo, ahí es ahora donde entramos... Estamos en Marbella, eh, que me quiero ir a Marbella, que quiero que te ocupes de sacarme el billete de tren o de avión, de hotel, una noche ah. en el hotel, que me lleves eh, a comer o a cenar a uno de los sitios más cool que tenemos en la costa, bueno, pues todo eso ya es como un servicio de concierge. Tengo mucho que contar, así que wow. vosotros eh,
1: preguntadme porque si no yo me lanzo y me tiro aquí hasta mañana por la mañana. ¿eh? A mí se sí me ocurren mil preguntas, pero sin duda además, Jacqueline, porque me parece fascinante este mundo y también muy bonito. Yo creo que poder ofrecerle, eh, garantizarle pues unas horas, un día, dos días de, 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 de máximo eh, disfrute a una persona. Persona, tiene que ser maravilloso, una satisfacción también para, para la persona que lo consigue, ¿no?
13: Mira, además, eh, creo que es un trabajo que te da la posibilidad de acercarte mucho a esa persona, uh -huh. la conoces. Además, yo creo que el, la primera vez que contratas a, a una a un asesor o a un personal shopper, hombre, siempre es mucho más difícil. De hecho, tienen ellos una o bien un, un cuestionario que tú rellenas, todo también va en función del tiempo que quieras eh, claro. dedicar a, 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 a este trabajo. ...o quieras dedicar en este, en, en este servicio... Eh, ...puedes o bien rellenar un cuestionario... ...o tener una, una entrevista personal... Eh, ...y a partir de ahí te acercas, hay una hay un feeling. Uh -huh. eh, en una segunda eh, diríamos visita a todas esas mejores tiendas, firmas o boutiques, bueno, pues lo tienes ya mucho más hecho e incluso no hace falta ni que vayas con el personal shopper en este caso. Te conoce, ellos oh, van a las claro. boutiques que saben que más van a encajar con lo que tú necesitas, que puede ser o bien un vestido para una boda o bien un fondo de armario. Mira, hay una hay una personal shopper uh -huh. eh, que, que Tuve la ocasión de conocer aquí en Marbella. Ella se llama Susan Su. Susan Su eh, trabaja, eh, bueno, pues con todo lo que os he explicado, personaliza al máximo cuáles son tus necesidades. Y entonces eh, desde, ya te digo, tres horas hasta seis horas, un día, dos días. Y también... Puerto Banús Ajá. tiene ha iniciado con este con este servicio. Eh, hablaba con Pilar León, que es la directora de marketing y comunicación de Puerto Banús, y me decía que es un servicio que empiezan a demandar y desde luego también eh, eh, es algo que se utiliza. Por poneros, no no exactamente, pero por poner un ejemplo, decir, sabéis que hace poco estuvo eh, Cristiano Ronaldo en, en la Zagaleta, sí. entonces Cristiano Ronaldo. Eh, de, de la manera... Bueno, pues eh, no, no vamos a entrar en ello. Se puso en contacto con, en este caso, Pilar León. Uh -huh. Se pusieron en contacto con ella y ella eh, les consiguió un viaje en barco, una excursión en barco. Incluso un recorrido por las boutiques. Sabéis que su mujer, Georgina, estuvo trabajando en Gucci. Conoce ¿Sí? perfectamente las firmas uh -huh. de lujo. Se lo hicieron muy cómodo. Porque además, dentro de estos trabajos, incluso cierran las, eh, las, las boutiques a una uh -huh. hora especial o... En una misma eh, suite de un, de un hotel, esa personal shopper o ese concierge, ese servicio de persona que te atiende, lleva lo que más vas a necesitar a, esa, a ese hotel, a esa claro. suite donde tú estás alojado. O sea, fijaos que vamos desde lo mínimo hasta lo máximo con lo que puedes soñar, que es... Gratis, gracias a Dios, soñar.
11: Con la boca abierta me tiene. Vamos, ahora, vamos a lo materialista. ¿Cuánto cobra un personal shopper? Dependiendo de todo. ¿Y cuál es el público objetivo? Es decir, ahora mismo, ¿quiénes son los que tiran más en esta costa del sol? Si son, de nuevo, eh, vamos por Arabia Saudí, o son los rusos, los belgas, que están entrando ahora con, con mucho potencial, no sé.
13: Mira, es por lógica... Incluso una, eh, una chica que quiere, eh, que necesita, que no tiene mucho tiempo, está un poco más eh, despistada, no sabe cuáles cuál son las últimas tendencias o, es, sí. o, lo que, o lo que le va a favorecer, lo que puede ser más recomendable, eh, puedes pagar a partir de unos 300, 400 euros el servicio mínimo uh -huh. y te puedes ir después. Bueno, pues lo máximo, ¿no? Lo máximo, no quiero dar un precio, lo pero lo máximo, imaginaos, mejor, multiplicar, claro. multiplicar por horas y por servicio. Es no es cierto. lo mismo que tú necesites de ese sí. personal shopper cuatro horas, por ejemplo, un día y cuatro horas al día siguiente, o que hagas ese servicio completo, como decíamos, que te llevan de la mano desde la ciudad, desde tu propia eh, casa, hasta, eh, bueno, darte un paseo por lo más chique que podemos encontrar en Puerto Banús o en Marbella, que ahora tenemos una tendencia que es la moda chic que pues es la, la mezcla de bohemia con chica hay una cantidad de boutiques pequeñitas en el casco antiguo de Marbella que son que es, tiendas ¿no? especializadas ahora mismo en esa tendencia de chico o sea que en Marbella podemos, eh, diríamos, dividir ahora los estilos en los dos que estamos citando
11: ¡Qué bonito esto! ¿Con cuánto aprende uno de moda? Eh? Yo tanto? que me quedé en hipster y eso ¿Listo?
1: Oh, oh. Oye Jacqueline, tú tienes que conocer la ciudad en este caso Marbella, pero cada rincón cada tienda eh, ...tienes que estar siempre al día...
13: Sí, las tendencias. Bueno, esto es lo que a uno le gusta, como el deporte, que lo sí, primero que claro. haces por la mañana es ver lo que ha pasado, cuando llega la noche uh -huh. eh, vuelves a, a eh, de manera digital, meterte en todos los eh, periódicos. Esto es lo mismo. Claro. Eh, si te gusta la moda y si te gusta todo el mundo que hay alrededor de la moda, que es mucho, y además en España yo siempre eh, digo que tenemos una, eh, un abanico de diseñadores impresionante, uh -huh. eh, estamos eh, en uno de los eh, países que más artistas eh, tiene y además eh, la cantidad de puestos de trabajo que hay alrededor, porque estamos hablando del diseñador, de quién produce esas colecciones, eh, fábricas eh, eh, y luego eh, el retail, lo que son eh, las eh, tiendas, las boutiques, sí, claro, hay supuesto. mucho mundo alrededor de la moda y desde luego te tiene que gustar para estar eh, detrás de esas tendencias y ver uh -huh. verdaderamente por dónde va como, como lo que que son las figuras que estamos esta noche eh, detallando un poco el, el, la figura de Personal Shopper, Ajá. aunque ya los reyes antiguamente, en el siglo XVI, XVII también, contando, ya, estaban, ya estaban esas personas que te ayudaban a vestir, claro. eh, y hoy en día que no se nos olvide que detrás por ejemplo de la reina Leticia hay una persona que se dedica exclusivamente a eh, realizar sí, esos outfits sí. esos looks que la reina tiene que llevar cada día, mira eh, hace un año uh -huh. eh, estuve en una presentación en Madrid que estaba la reina Leticia, era en teatro goya en madrid era eh, una, una um, un acto solidario y ya sabes que a los periodistas nos ponen en bueno pues en sí. una fila esperando sí. nada más llegar yo tenía a mi lado una periodista que le dice 12 y dice la, la periodista adelante no 10 y son de Prada o sea tú fíjate ya <risa> cómo, ¿Qué nivel, ¿cómo va cómo <risa> va y dice 12 dice no 10 y de Prada y digo bueno increíble cómo están al tanto Alucina. y al detalle al detalle Alucina. yo todavía
11: no sé ni de qué estáis hablando con el de licito. zapatos Julio de zapatos <risa> lo que te digo me quedo en el 39-40
1: <risa> oye Jacqueline supongo que también eh, no solamente es conocer eh, las tendencias conocer cada una de las boutiques las, las firmas por supuesto de, de lujo sino eh, conocer eh, cómo, bueno, claro, esas tendencias... No sé si se crea primero eh, a esa persona famosa que en determinado momento se pone una prenda, unos zapatos, un bolso, un complemento y crea tendencia o al revés, ¿sois los eh, personal shopper o, o los, los que los que van marcando esa lo que luego es la tendencia, esa moda? ¿Cómo funciona esto? Porque Mira. también tenéis pasarelas de las que estáis pendientes, etcétera, etcétera. Vamos a ver,
13: eh, desde luego quien marca desde el sí. minuto cero la tendencia son los diseñadores, son los diseñadores. pero... Yo creo que es un poco el, eh, es un círculo, es decir eh, el diseñador sabe perfectamente lo que hay a nivel internacional me voy a centrar en España uh -huh. sabe lo que hay a nivel internacional entre ellos saben perfectamente por dónde puede ir esa tendencia que además encaja más en, en el público de la calle, una cosa es lo que vemos en las claro, pasarelas igual, y otra calle. Claro, y otra el street style ¿no? Lo que, lo que tenemos en, en la calle entonces eh, según y en relación lo que también ven en la calle porque además también tenemos otra tendencia que son esas influencers, esas bloggers uh -huh. que eh, llevan ese estilo en la calle que no hace falta que lleven una firma, saben perfectamente mezclar eh, prendas de locos con algún toque algún detalle de, de firma entonces también el diseñador lo tiene en cuenta, por otra parte los habituales, los, los que nos compramos eh, lo que uh -huh. podemos eh, uh -huh. entonces también eh, bebemos mucho de las de, la, de las fuentes y de las influencias que vemos en los medios de comunicación especializados y en las pasarelas con lo cual yo creo que es un poco eh, es, es la pescadilla que se muerde la cola uh -huh. pero desde luego yo creo eh, mi punto de vista eh, es el, el diseño eh, el, los artistas los que comienzan a, a ver eh, qué es lo que tienen que cambiar y qué es los cuáles son los puntos que tienen que introducir en cada una de las colecciones que son más de dos colecciones al año, estamos hablando sí. de la colección eh, primavera-verano, la de otoño-invierno y luego la, las colecciones cruceros esas colecciones también cápsulas que sacan entre una temporada y otra temporada, o sea, hay que producir mucho Ajá. en un atelier en, 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 en fin en una casa eh, de, dedicada a la moda, hay que producir mucho a lo largo del año
1: yo le comentaba el otro día a Julio en esa conexión que hacíamos con, con Starlight, le decía yo: Es que estáis todos guapísimos, la gente va elegante, la gente va de fiesta, eh, peinados, zapatos, eh, vestidos, ellos maravillosos. Y claro, detrás de cada uno de estos famosos que luego vemos algunos en revistas o en fotografías, y otros tenéis la suerte de verlos en Starlight, en Marbella, en vivo y en directo, detrás de cada uno de ellos, hay un efectivamente. ¿no? Mira, hay, hay una, hay
13: una, además me, le he visto esta tarde en Marbella, no uh -huh, uh -huh. me he dado estaba ya tomando ¿Sí? un refresco Estamos hablando de la hija de Radimir Antic Ella Ajá. es Anantic Anantic es una eh, de las estilistas Más cotizadas que tenemos También Ajá. en este momento En, en el país y, y ella está detrás de lo que podemos ver a una Sara Carbonero, uh -huh. lo que podemos ver a, en fin, eh, mujeres que, que nada más eh, eh, colgar una fotografía en su Instagram, en sus redes sociales tienen miles y miles sí. de seguidores. Es que se eso también, esas prendas, ¿sí? claro, es que eso también ha cambiado mucho. O sea, ahora mismo eh, cada vez que vemos un modelo o, o de, en fin, de una persona que pertenezca a una familia real, como puede ser ahora Megan, que uh -huh. cada eh, vestido, cada zapato, cada bolso que sacase, en fin, termina, se agota en cuestión sí. de horas, también tenemos una Paula Echevarría, tenemos ah, una Sara Carbonero, está, está. tenemos una cantidad Úrsula, eh, tenemos una cantidad de, de mujeres, de actrices, de modelos que efectivamente eh, todo el mundo de la moda está muy pendiente y detrás de ellas siempre hay un estilista. Cada vez que hay una alfombra roja uh -huh. son horas ...y horas claro, de trabajo... Claro. ...de saber cómo va a ir esa mujer... Eh, ...qué joyas va a llevar... ...qué peinado qué maquillaje, qué bolso, qué zapatos, o sea, es, es me increíble. Me estoy cansando
11: de esto. ser famoso. Sí, quítate los
13: de ya, Julio.
1: me están
11: quitando las ganas de ser famoso porque lleva un currito esto, ¿eh?
1: Oye, Julio, eh, cuando nos vamos a Marbella eh, y tú quieres ir de boutiques de lujo,
13: sí. <risa> pues me llama.
1: Claro, yo, yo claro. entiendo que, que hay, hay muchísimas, pero contadme cómo es el ambiente este de, de, de las boutiques, de, de las tiendas, eh, si está más o menos en la misma zona. Antes nos decías que ese estilo ya más eh, bajo Chic que está más hacia la zona antigua, el casco antiguo, el casco antiguo, antiguo efectivamente ¿cómo es Marbella en este sentido de, de, de tiendas de, de lujo y, y quizás no tan lujo?
11: Hay que saber buscar, es cierto que como bien ha dicho Jacqueline, puedes encontrar eh, algo no por un precio muy disparatado en el propio centro histórico pero todo el mundo recurre a, a Puerto Banús y a las superficies sí. comerciales que también se especializan, el caso de, del corte inglés, que aquí uh -huh. hay dos y lo que encuentres aquí quizás eh, Jacqueline no, no lo ves en otras grandes uh -huh. superficies hay,
13: eh, tú lo has dicho, eh, el corte inglés, eh, hay dos centros en España que solamente se dedican, o que un 80% está dedicado a la firma de lujo, que es el corte inglés de Serrano y el corte inglés de Puerto Banús. Uh -huh. eh, la superficie no tiene nada que ver, por ejemplo, al corte inglés de Bilbao claro. o al corte inglés de Málaga. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Pues porque saben que tienen un cliente potencial y lo que al principio quizás era un um, un poco de multimarca para conocer a partir de ahí se han dado cuenta que la marca es la gran protagonista eso pasa en Puerto Banús yo recuerdo yo llevo viviendo en Puerto Banús eh, desde pues desde finales de los años 80 y en eh, Puerto Banús había dos tres tiendas hubo una que se llamaba y que se sigue llamando Gomina que me, eh, introdujo un poco de multimarca para ver cómo funcionaban Ajá. y viendo los niveles de ventas se dieron cuenta que la marca en sí tenía un, eh, una gran oportunidad y a partir de ahí fueron eh, apareciendo esas grandes marcas sí. en Puerto Banús y ahora mismo tenemos bueno pues es como Ortega y Gasset eh, tenemos eh, las principales sí. firmas a nivel internacional están aquí en Puerto Banús y luego yo creo que en Marbella también tienes lugares hay otros centros eh, comerciales hay otras superficies que también tienes eh, las tiendas o las o las firmas que todos conocemos uh -huh. algunas de low cost otras eh, premium porque tú sabes que hay una diferencia entre lo que es premium y lo que es lujo. Uh -huh. La firma premium es una, una firma media, como, bueno, no vamos a dar no vamos a dar nombres, uh -huh. pero bueno, es una, una, marca, sí, una sí. marca media. Y luego tenemos las las de lujo. O sea, que no hay que confundir lo de premium con lo de lujo, como tampoco hay que confundir lo de etiqueta con protocolo. ¿Eh? Que protocolo no. es ordenar el tiempo, y el espacio y las personas. Y la etiqueta es lo que uno tiene que llevar en cada uno de esos actos eh, de los que estamos hablando, a los que después se les aplica ese protocolo que estamos hablando. Entonces yo creo claro, que Marbella claro, claro. Marbella tiene pues ese abanico de posibilidades a la hora de pensar, vamos a ir a un destino y nos vamos a ir de shopping, que es uno de los turismos que a partir de hace un tiempo también se quiere potenciar en esta ciudad. Claro, o sea, pero,
11: ¿Sabes lo que te digo, Raquel? No?
1: Dime, dime Julio. Disculpa,
11: que en estos días están hospedados en los principales hoteles cinco estrellas, gran lujo, que hay bastantes en Marbella, ¿Sí? estas estrellas que van a ir al Sábado Starlight y escuchando a Jacqueline Campos más de uno y más de dos han levantado el teléfono ¿eh? habla con el estilista Digo, vamos ¡Hombre! a prepararnos que no, no vea pero es lo es que, que se nos a viene a ver, encima es que es verdad
1: con la cantidad de opciones que tenemos para ir de compras en Marbella, Portabanus y la cantidad de actos que podemos eh, a los que podemos asistir Jacqueline, claro no es lo mismo ir a cenar a un restaurante o ir a comer a otro o ir a una discoteca o ir a una galería de arte no, no, o ir a un o, festival de música Raquel, o ir a Soto Grande
13: o ir, efectivamente o sea, ah, vamos a ver, claro. no tiene nada que ver el ambiente de Marbella con el de Sotogrande, Grande uh -huh. te tienes que ir el las lentejuelas por el camino, los 50 kilómetros que no se paran y convertirlo en lino porque allí es todo lino sí. sombrero de, de en, en fin. Sí. En, en, Ay, cómo me está
1: gustando esto. Eh. Sí,
13: sí, sí, sí. Hay, que, hay que cambiar, allí no te puedes uh -huh. eh, eh, no, no puedes estar con un claro. vestido propio de Marbella que es, eh, es bastante diferente eh. claro. Tiene eh, más brillo y, Marbella, ¿no? Tiene mu mucho, mucho más <risa> tiene mucho más brillo, no tiene nada que ver eh, y después eh, hombre, pues como todo, tampoco Aquí por la noche puedes llevar un vestido que llevarías, por ejemplo, en una ciudad. Uh -huh. Te da opción a ir un poco más, diríamos, entre comillas, especial sí. eh, que quizás en una ciudad. Y también por el día puedes ir de una manera más relajada que puedes hacerlo en, en otra ciudad. Por eso es un destino vacacional. Pero sí que es cierto que en todo hay clases ...y más clases, o uh -huh. sea que, en fin... ...hay que hay que también tener un poquito... ...de, de gusto... Y, ...y sobre todo de sentido común... ...a la hora de ir a este tipo de saraus... ...y de eventos, como estamos diciendo... ...y lo del postureo, bueno, pues algunas veces... ...creemos que efectivamente entra ese postureo... ...como decíamos en los conciertos... Uh -huh. ...de Starlight... Eh, ...bueno, a uno le gusta ir guapo, no es lo mismo ver... ...un concierto sentadito en tus gradas... ...que son aproximadamente 2.800... Sí. ¿no? ...cerca de 3.000, la capacidad... ...que tiene el... ...Starlight que estar viendo un concierto en, en un estadio muy bueno, claro, de fútbol no, es que no, no, tiene, tiene, no tiene nada, nada que, ver, que ver claro entonces uh -huh. te gusta ir con tu taconcito con tu bolsito y, sí, y, y Mona ¿Y, y por qué no y por qué no ellos estamos también en verano?
1: Eh, ellos también que los hombres también se ponen todos cucos eh bueno ya ves no veas has a Julio sí,
13: bueno, una, una, una cosa Bárbara
1: <risa> una cosa oye, Bárbara oye es verdad que también eh, a veces necesitamos un personal shopper un, un, una persona que nos guíe a la hora de, 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 de vestirnos entre comillas claro o, o no para a ir a la playa o a la piscina
13: bueno, pues mira, esta mañana antes eh, ¿Sí? bueno, pues antes del desayuno que me daba eh, uh -huh. tiempo para ver un poquito eh, qué es lo que decían las las principales cabeceras de moda, eh, lo primero que leo es 10 eh, tips para eh, ir estupenda a la playa. Fíjate, Entonces, claro. O sea, es, 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 o sea hay, ha habido una periodista ¿También? que ha hecho un artículo uh -huh. en el cual cuáles son los eh, en fin, los 10 eh, mejores consejos para estar estupenda en la playa. Claro que sí, claro que hay tendencias pero bueno eso si vas con tu personal shopper y dices mira en mi armario quiero introducir eh, ese vestido o esa o esa zapatilla o esa chancla o uh -huh. ese, ese bolso el pareo eh, en fin todo faltar. todo ello ah. todo ello los pareos últimamente están un poquito en sí, sí. No, no los vemos tanto ah, no no, no, Va no todo no. más destapado no que no, bien. no no, no <risas> otro tipo de vestido vestidos largos cantanes que hay muy sí, bonitos preciosos. en fin se ha cambiado un poco ese, esa tendencia del pareo bueno, pues eh, todo ello eh, sí que es cierto que puede entrar dentro de ese encargo que le haces a ese personal shopper. O si tú misma o tú uh -huh. mismo quieres ir a en fin, a, a proveerte de lo que vas uh -huh. a necesitar en tu destino vacacional, que no es lo mismo hacer la maleta para ir, por ejemplo, a Marbella, a Capri, a Mallorca o a Grecia, que también cambia todo, que uh -huh. también cambia todo.
1: Yo supongo ya que cuando termine el verano acabarás agotada, ¿eh? Un poco. Hombre, Pero es que ida. como luego entra el otoño y entra también lo que es <ríe>
13: <ríe> todo lo que vamos queda, a conocer, ¿eh? que Creo que muy poco, nada, lo, lo poquito, lo poquito para ir, a
1: en fin, no. <risa> una escapadita. <risa> unas escapadita, sí. Oye, eh, eh, y, ya, y ya termino, porque yo me estoy enrollando aquí como una persiana, pero Jacqueline, me llama la atención que, claro, tú también como eh, personal shopper, como experta en protocolo, en etiqueta, en comunicación, etc., Tienes que cuidar tu imagen mucho. Bueno, sí, yo, bueno, yo no soy personal shopper,
13: eh, Raquel. Ah, yo me dedico bueno, a, todo, bueno. lo de, a, a todo, todo lo demás. A, a todo, todo lo que tú has dicho, demás, a todo lo demás. Eh, personal super no. Lo que pasa que, bueno, como es algo que, que todos estamos viendo de esa manera, aunque siempre tienes una amiga o un familiar que ¿Sí? te dice acompáñame, bueno, pues porque sabes dónde puede estar esa pieza uh -huh. o esa eh, algo que tú necesitas concretamente. Tienes que cuidar tu imagen, sí. Bueno, claro. yo, yo a mí me ha gustado siempre cuidar la imagen de, desde sí. que iba a estudiar o sea, sí. bueno, sí, 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 te sí. gusta o te gusta menos, eh, pero sí, sí tienes que tienes que estar un poquito, en fin, es lo que transmites. Es Exactamente. Tú, es, tu, tu imagen, es
1: un poco tu, carta es tu de lenguaje presentación, corporal,
13: ¿no? ¿no? Entonces, eh, además, yo eh, me dedico al mundo de la comunicación, entonces eh, a las presentaciones, sí. entonces cuando subes a un escenario, presentas un evento, Ahí etcétera, está. etcétera, sí. eh, tienes que estar pendiente. Y también es cierto que me ayudan los diseñadores. Yo cada vez que subo a un escenario no puedo eh, comprarme un vestido, a uh -huh. mí me ayudan claro. me ayudan, eh, por ejemplo cuando presento la pasarela Larios Ajá. que es una pasarela en toda la calle Larios en Málaga, que se ha convertido en uno de los eventos al aire libre más importantes de moda siempre tengo un diseñador de alta costura que, uh
1: -huh. bueno, pues
13: te, te, te claro. hay pues como hacen, yo yo en menos <risa> las que van a la, las que van a los al no sé, a, la, a la entrega de premios de los Goya o ya sí. de filos Oscar, etcétera pues es todo eso pero en cadena Mira, o sea, que, es,
11: que, que es bellísima, luego veréis una foto y viene además, ah. hoy, hoy caso, al vengo a la radio que no se ve, pero eso no quiere decir que no vaya bella, y va aún con un contraste blanco y negro, que a mí me gustó mucho, bastante abierto escotado, y esto, y, y, y con un bolso, que vamos, el bolso yo, yo creo que cabe ahí eh, Yo sé.
13: venía a trabajar, ¿no? Yo no, venía a trabajar, ahora, sí, ahora lo cambio que sí. ahora, ahora que tengo una cena ah, yo lo cambio, me pongo mi bolsito pequeñito
1: y claro, bueno, ¿no? quizás ¿no? Sí me
13: pongan los tacones también. Bellísima, ¿no? bellísima.
1: Oye, que qué son las cosas más extrañas que... que ¿Qué recuerdas tú que hayan pedido eh, pues, algún famoso? ¿Ya terminamos, Jacqueline?
13: Bueno, pues quizás eh, de lo más extraño, no de lo más extraño, uh -huh. sino que... O difícil, vale. Yeah, difícil. Eh, pues eh, creo que la firma Salvatore Ferragamo tenía un bolso espectacular en cocodrilo que solamente había uno uh. y lo tuvieron que traer directamente para que lo adquiriese esa persona bastante conocida en Salvatore Ferragamo de Puerto Manus. Wow. Eso ha sido lo último wow. que yo he escuchado y que estamos hablando de un bolso que podía rondar muchos ceros, muchos, muchos ceros de jo. cocodrilo. ¿eh? Eso ha sido lo más,
1: lo más especial que yo he escuchado. <risa> Qué tiene cocodrilo, por favor. Qué maravilla. Bueno, Julio, vamos cerrando Mirilla hoy en Marbella, a pesar de que uh -huh. volverás la, la próxima semana. Jacqueline, la verdad es que es un trabajo muy bonito eh, eh, el tuyo y, y, y espero verte pronto, espero que sigas disfrutando de tu trabajo. Cuando no hay feeling con, con, con un cliente, supongo que se irán limando a habrá clientes muy... ...difíciles... ...y también tu trabajo, fíjate, es que yo lo veo muy difícil, ¿eh? porque la gente verá solamente la parte más glamurosa, la parte de las presentaciones, las boutiques de lujo, etcétera. Pero...
13: Es un trabajo duro.
1: Es un trabajo duro, no solamente sí. por la formación académica exigente, que tiene, sino que sí. es muy exigente, efectivamente. Sí, muy
13: exigente. ¿eh? Bueno, Raquel, eh, yo he estado encantada de charlar en esta noche <risa> contigo, así que ya no, sé si, ya no sé si escucharnos, pero a ver si vernos... A ver si nos coincid ¿eh?
1: coincidimos y nos vemos, claro que muy sí. Bien, vale. Muy bien. Un beso. Un beso grande, Jacqueline Campos, Graciñas, Julio.
11: No me puedes imaginar, he disfrutado tanto que he cogido un par de agujas y me he hecho un jersey de entretiempo. ¿eh?
1: Prefiero no verlo, Julio, la verdad no. Va a salir regulín. Hasta la próxima semana. Bicos, adiós.
4: y otra
8: El corazón y saltan trozos por los aires. Voy a hacer una confesión. Estoy cansado de beber para volverme más sociable. Voy preparando munición por si me piden mi versión. Va a ser enormemente tenso. Vanessa Ramos, ya se está
1: aproximando a los micrófonos de Onda Cero para hablarnos de esas mujeres olvidadas en la historia del arte. Hoy nos hablará, como nos había adelantado la pasada semana, de escultoras. Mientras eh, se sienta y se acomoda, por supuesto, escuchamos 21, este grupo toledano. Son Diego, Pepe, Yago y Álvaro, estos cuatro jóvenes, con este tema Dopamina.
8: Confundirlo con alcohol cerrando en falso las heridas. Las drogas cumplen su función, son paliativas pero son cada vez menos efectivas. Si al final vamos a escapar, vamos a sitios a los que nadie haya bautizado antes. Tengo el cerebro en erupción de las novelas y del pop que y en casa de mis padres. Solo apenas te arrota
1: escultoras malditas, tal y como nos había adelantado la pasada semana, Vanessa Ramos. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestra docente del curso de Mujeres Creadoras de la Historia del Arte, reivindicando a esas mujeres eh, que han sido mucho en, en el arte, en esta disciplina artística, que puede ser pintura, escultura, etcétera. Hoy nos vas a
12: hablar de, lo dicho, dos escultoras. Sí, la primera de ellas es española. Ah, muy bien. Sí, en este caso Luisa Roldán. Es uh -huh. muy conocida en Sevilla y en Andalucía también la conocen bastante. Ajá. Pero yo creo que en el resto de España no la conocemos suficiente. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Efectivamente. ¿Y, <risa> y quién es Luisa Roldán? Sí, Luisa Roldán nació en, en Sevilla en 1652. Fue hija del escultor Pedro Roldán. Uh -huh. Como comentamos, muchas de ellas, la única manera de, de ser formadas era trabajando con los talleres. Sí con sus padres con era sus el entorno
1: lo hemos visto la pasada semana con las pintoras padres que ayudaban porque querían que sus hijas se formaran o padres relacionados con esa disciplina artística sí, ¿no? sí claro.
12: exactamente eh, bueno eh, normalmente las mujeres eh, solo colaboraban en las tareas más delicadas como dorar Estofar o encarnar las figuras. Uh -huh. Pero Luisa, desde el principio, quiso hacer sus propias tallas y, y diseños. Ajá, qué valiente. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, eh, ella, como todas sus hermanas, quiso casarse con uno de sus. Eh, bueno, los ayudantes del taller de su padre. Uh -huh. Pero en este caso, su padre, no sabemos por qué. Pero se opuso, creo que debió ser porque era su hija con más talento y probablemente ya. no querría que se fuera, uh -huh. o por lo menos tan pronto y tan joven. Sí. Y bueno, ya sabemos que había un documento que ella denunció, y eh, en ese juicio, pues finalmente ya consiguió el permiso uh -huh. y consiguió eh, casarse. Por lo que se ve, después no fue un matrimonio muy bien avenido, pero bueno, ella era lo que quería, quería tener su propio taller sí. y bueno, su marido fue su, su ayudante en este uh -huh. caso. Es curioso, ¿no? Porque en esa época a lo mejor los padres no eh, te hacían matrimonios
1: más de conveniencia, en este caso ella es la que quería casarse con esa persona y tuvo que llevar a su padre a juicio
12: para sí. que le diera el permiso paterno ¿no? para sí, poder sí. contraer eso matrimonio. eso es lo que conocemos de, de al principio de, Ajá. de su vida. ¿Qué más sabemos? Pues bueno, ella después, claro, fue competidora directa de, de, de su, su padre, padre claro, uh -huh. en Sevilla. Entonces, bueno, ella empezó a ganar prestigio al margen de su padre. Sí. Y eh, a conseguir encargos de iglesias y, y cofradías muy, muy importantes. Uh -huh. eh, desarrolló un arte muy personal, muy imitado, de hecho, en esa época. Y, bueno, ella llegó a popularizar el barro, que era algo que se considera para, para pobres y que gozaba de muy poco sí. prestigio, en uh -huh. este caso. Y bueno, era un material eh, que ella consiguió modelar de, de alguna manera y poner de moda entre los nobles y, y los eclesiásticos. Uh -huh. Y bueno, las figurillas eh, normalmente ella las hacía con muchísima expresividad e incluso llegó a adelantar un poco el estilo de, del rococó, que ya era del, del uh -huh. barroco, ¿Sí? que era muy expresivo, pero llegó a adelantar a el estilo de, del rococó. Fue de alguna manera un poco precursora. Ajá. Uh -huh. Y bueno, después lo que sabemos es que llegó, ella no solo ambicionó quedarse en Sevilla como su padre, su padre es más conocido y solo se quedó en Sevilla, solo trabajó en Sevilla. ¿Y sin embargo ella? Ella llegó a la a 1692, fue nombrada escultora de cámara del rey eh, Carlos II, sí, que, que era algo muy difícil claro. para los hombres sí. y fue la primera mujer. ¿Escultora de cámara? Sí, en la historia uh -huh. de España que, que fue escultora de cámara uh -huh. en este caso. Muy bien. Y bueno, entre sus obras más, más famosas está el Jesús Nazareno, Ajá. Eh, y des, que fue encargada por Carlos II para el Papa Inocencio XI. Uh -huh. Y, bueno, también son muy famosas sus vírgenes dolorosas, en este caso, eh, la Virgen de la Estrella o Nuestra Señora de la Soledad en Cádiz. Uh -huh. Y, bueno, algunos expertos la atribuyen la famosa Virgen de la Macarena. ¿Sí? Sí, la de Sevilla. Es muy muy conocida. Esa uh, Intentan eh, averiguar, porque lo que pasa con muchísimas de estas mujeres es que se necesita juntar todas sus obras para saber y hacer un catálogo y estudiar bien y cuáles se les puede atribuir claro. directamente que la técnica exacto si coincide con no, para sí. saber si eso no. Se parece mucho a la Virgen de la Estrella y, la, y, y entonces consideran que la expresión es muy de Luisa Roldán. Ajá. Pero realmente no, no tenemos confirmado, pero sí, hay muchísima gente que ya le, le atribuye eh, uh -huh. esa Virgen. Uh -huh. Y después... Hizo muchísimos conjuntos escultóricos, uh -huh. entre ellos en, en Nueva York, en los museos de Nueva York, tienen a uh, uh -huh. muerte o éxtasis de María Magdalena, uh -huh. que es también muy impresionante esa, esa, ese conjunto escultórico, ¿Sí? y, el enterrio, y el entierro de Cristo. Sí. También, sí. ¿Todo tema religioso? Sí, en este caso sí. Claro. Ella se dedicaba a, más que nada a encargos religiosos, aparte en aquella época, sí. eh, esculturas. de apart, Es que realmente son las únicas dos escultoras que se conocen por Europa. Uh -huh. La otra es po eh, Propecia de, de Rossi, uh -huh. y luego en el Renacimiento, y luego ella. Es que no, no se no conoce. No, porque... A ver, eh, si ya era difícil conseguir los materiales que representaban la pintura, eh, pues imagínate todo lo que tiene que ver con conseguir material. Tenían que conseguir el dinero antes para conseguir todo el material para hacer una escultura que era muchísimo más caro. Sí. Entonces, si a las mujeres ya les costaba pintar, Imagínate, esculpir todavía más difícil. Era ¿no? mucho más difícil esculpir. Entonces hay poquitas escultoras que, que se dedicaran a eso. Necesitaban tener ya muchísimo prestigio de, de antes para conseguir esos encargos y poder pedir el material Ajá. con anterioridad. Ya. ya ya ya. Bueno, pues
1: Luisa Roldán. Sabemos algo más de ella. ¿Cómo terminó? ¿O ¿Algo que sí. de quieras destacar? Uy, me pone una cara muy diciendo final trágico. Sí, no Un final
12: horrible. La no verdad es que sí. A ver, Carlos II fue el último de los austrias. Ajá. Y eh, no, no supo administrar eh, la corte, y hubo muchísima corrupción, entonces a ella no recibía prácticamente dinero. Y entonces ella escribió varias cartas, se sabe que escribió uh -huh. varias cartas, suplicando simplemente por un techo y una comida... No me digas que palacio. murió en la indigencia vamos. Sí, murió en la indigencia, en la, en la absoluta miseria Qué barbaridad. En este caso, sí, sí, por eso la considero maldita Porque sí. a pesar de que ella empezó a firmar como eh, escultora oficial de cámara uh -huh. Solo era honorífico No cobraba ya, ya. Por, el, por el rey y lo pasó fatal durante toda su vida Y murió en la más absoluta miseria Ella no quiso volver a casa de su padre porque su padre, yo sí, su padre eh, en, en Sevilla tenía un taller que funcionaba bastante bien, tampoco es que uh -huh, sí. fuera... Pero bueno, y no quiso volver y, y se quedó en Madrid. Y, a ver, eh, cuando llegó el siguiente borbón, que en este caso el primer Borbón Felipe V, en este caso ella volvió a pedir que la hicieran escultora oficial y la hicieron. Uh -huh. Pero eh, murió al, al poco, a los años posteriores, tiempo. sí. Y entonces murió en la más absoluta indigencia. Ella intentó llegar a lo más alto, que es ser escultora oficial de, de cámara, de las cortes, pero aún así eh, vivió en la más absoluta miseria y murió así. Impresionante, tocó el cielo de la escultura el momento, eh, escultura sí. de, de, de cámara de, del rey, impresionante,
1: para luego, la pobre de ella, porque no, no cobraba los trabajos, morir, bueno, pues es
12: absolutamente pobre. ¿De quién más nos vas a hablar hoy? A ver, ahora voy a hablar de una que yo considero una de las más importantes y luchó muchísimo por diferenciarse de, de Rodin. En este caso fue Camille Claudel. Uh -huh. Camille Claudel fue una artista eh, francesa, una escultura francesa. En este caso es del siglo XIX y XX. Ajá. Y bueno, ella desde que nació en 1864 eh, fue una apasionada de la escultura y... Jugaba con el barro y esculpía a las, sus familiares y a la uh -huh. gente que tenía alrededor. Y bueno, a pesar de la oposición de la familia, eh, ella quiso estudiar eh, arte uh -huh. en la Escuela Superior de Bellas Artes de París y consiguió entrar. Y allí conoció al célebre escultor rodán uh -huh. que en esa época ya, ya era mayorcito y ya se le conocían sus obras. Y bueno, empezaron a colaborar juntos. Fue una escultora... Eh, que, que colaboraba preferente para él, que le ayudaba en modelaje de las manos. Bueno, le, en ese, en esa época Rodin tenía el encargo de la puerta del infierno que era súper importante uh -huh. en, en aquella época. Y aparte, bueno, se, comp eh, se convirtió en su pareja ¿Sí? y, y en modelo, e inspirando varias de, de sus obras, uh -huh. de sus obras artísticas. Pero bueno, ella enseguida luchó por tener su toco personal y diferenciarse de su maestro. Y al cabo de unos años ella, por lo que se ve, tomó la iniciativa de romper con Rodán. Uh -huh. Y decide emprender su propio camino. Eh, fue bastante difícil para ella en esa época, para una mujer, tener su propio taller. Y, y bueno, hizo muchísimas obras emblemáticas en aquella época... Eh, una de ellas eh, es muy conocida porque bueno la asocian, por supuesto, con su relación con Rodán aunque uh -huh. bueno ella hizo anteriormente otro boceto con solo hombres, pero bueno, eh, es la edad madura. En aquella época se hablaba de, de que bueno eh, esa era como una alegoría de, de la ruptura con Rodin, porque aparece él eh, con una anciana, porque él se fue con otra mujer uh -huh. luego. Contra mujer mayor que, que Camille. Sí. Entonces, bueno, en la escultura aparece él eh, que la lleva una anciana y una mujer suplicando. Uh -huh. Pero bueno, había hecho la misma con hombres. Vale. Y después, sí. bueno, se hizo una alegoría de alguna manera, Ajá. Eh, se relacionó con, con la ruptura. Y después también, bueno, eh, hizo otra que es el Gran Vals, ¿Sí? que consiguió eh, plasmar el movimiento del baile en la propia escultura. Qué maravilla. Sí, es muy bonita eh, esa escultura. Sí. Es muy bonita. El movimiento del vals hecho escultura. Sí, sí, Qué sí. Preciosidad, ¿eh? Sí, muy bonito. Eh, y bueno, después también entró en otra fase porque ella estaba muy enfadada con las comparaciones con Rodán. Entonces ella se intentó alejar todo lo que pudo de, de Rodán. Siempre le perseguía sí. ¿no? ese nombre propio, claro. Sí, sí, sí. Entonces ella de alguna manera eh, se empezó a obsesionar muchísimo con ese tema, que luego hablaremos de, uh -huh. de cómo terminó. Eh, bueno, ella eh, en sus obras empezó a alejarse del idealismo de esas esculturas Ajá, de Rodin sí. y otra de ellas es Cloto que bueno, es muy grotesca eh, muy envejecido uh -huh. vale, la, la escultura y después se acerca un poquito al arte japonés en la ola, uh -huh. que se ve, bueno una gran ola con unas mujeres que, bueno, hablan que está aplastada por el tiempo de, que, que le va a alcanzar la ola Todo del tiempo. Sí, es muy Sí, es muy alegórico, sí, muy, muy alegórico. sí, sí en este sentido, sí. Y después, bueno, se acercó a varias obras vanguardistas en este caso las conversadoras uh -huh. que bueno también eh, se acerca muchísimo a la vanguardia al, a la parte más moderna de, uh -huh. de su tiempo perfecto y bueno eh, luego vamos a, a hablar de, de cómo termina es que ya lo estoy temiendo o, otra, otro final trágico sí aparte en este caso a mí me parece cruel ay por favor Vanessa en sí. serio qué le pasó a Camille Claudel. A ver, Camille Claudel, en este caso, eh, bueno, como comentaba, eh, su sombra era muy alargada, la de Rodin, y ya se estaba obsesionada con que Rodin y las personas que, que la visitaban eh, le copiaban las obras, uh -huh. las ideas en ese sentido, y entonces se empezó a aislar. Yeah. No quería que la gente la, la visitara para que no le robara sus obras y también muchas veces pues se enfadaba porque quería hacer algo nuevo, algo innovador, quería diferenciarse totalmente y rompía algunas de las obras. Entonces, bueno, hubo varios familiares que, que quisieron eh, enviarla a un psiquiátrico, su padre se negó, en este sentido fue su padre también sí. el que la protegió, pero su padre murió. Y su hermano, Paul Claudel, que aparte le tenía muchísima envidia porque hablaba muchísimo de ella a todo el mundo, de, del genio que tenía, de creativo que tenía ella. Y él, bueno, era era poeta, claro. pero no era tan reconocido como sí, ella. Ya lo estoy viendo. Y, y la, envió la encerró, al sí, 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 la envió al. Y bueno, de hecho, a ver, estuvo un año. Uh -huh. Pero ese psiquiátrico eh, cerró y de hecho le escribió que estaba bien, que, que ya podía salir, pero él se negó a, a quitarle y, y la sacó de ese psiquiátrico y la envió a un manicomio uh -huh. durante 30 años. ¡Qué barbaridad! Es decir, y, y no... ¡Qué no, condena! ¿eh? Sí, la verdad es que sí, lo, lo pasó fatal y sufrió muchísimo. Y, y sobre todo, bueno, ella escribía cartas en las que se veía que estaba lúcida, que, uh -huh. que hablaba de su desesperanza, de, de estar 30 años allí encerrada. Y, y bueno, eh, me llama la atención que en algunas de sus obras se habla de que ella, eh, ellos, bueno, su familia, su hermano, su madre, eh, le echan en cara su independencia, que a mí es algo que me llama la atención, Eso porque es... en ellas eh, habla de, bueno, eh, me reprochan haber vivido completamente sola, pasar la vida con unos gatos, tener manía persecutoria, es decir, cosas que, pobre, pobre como madre. ser una solterona, ¿no? Ya. En época. o sea ella
1: Como era la solterona de la época, sí. entonces el hombre, en este caso su hermano, decidía sí. ya meter en el manicomio
12: y, y ya está pues sí, sí, sí sí es sí. que es horrible a mí es yo terrible, cuando empecé a leer terrible. eso digo Madre mía. me parece increíble que, que se pudiera eh, llegar a esos extremos no de ¿Y de llegó, a salir del manicomio? no en ya ningún no momento llegó. llegó a salir y claro no, no hizo más obras Ajá. que, pues lo, que nos, lo que nos hemos perdido efectivamente la historia sí, del arte en sí, escultura sí 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 y bueno nada simplemente terminar que por fin consiguió, de alguna manera, años más tarde, reivindicarse su figura, porque en el 2017, que fue el año pasado, sí. que tampoco hace tanto, se hizo un museo con su nombre, Museo Camille Claudel. Ajá. Y bueno, aparte de albergar el Museo rodán sus obras, pues ahora tiene ya por fin su sitio, su propio bueno, museo. Menos mal. Ojalá lo hubiera visto algo así, ¿verdad? Sí, claro, ella sí. quería diferenciarse de alguna manera. Y, y bueno, por fin la historia del arte reivindica su, su obra.
1: Pues lleva siendo ahora una pena que no lo haya visto. Bueno, Vanessa, la próxima semana más nos iremos
12: eh, bueno, pues a Francia de nuevo, ¿no? Sí, sí, en este sentido sí, a dos eh, pintoras muy importantes allí.
1: No, no digas nada, no desveles <risa> nada. La próxima semana. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Gracias. Adiós.
2: Para participar en La Mirilla, lamirilla.es
1: ...nuestro dinero en nuestros bares de copas... Eh, ...no por nada, sino porque vamos a hacer frente... ...al turismo de borrachera. El consejero de Turismo y Deporte... Francisco Javier Fernández... ...de la Junta de Andalucía... ...aboga por planificar... ...junto con los agentes sociales... ...y también la iniciativa privada... ...para evitar que se produzcan... ...en esta comunidad autónoma... ...problemas que han aparecido... ...en otros destinos ligados al turismo de borrachera... ...y la turismofobia...
8: Me olvidé de decirte que quiero pasarme esta vida contigo. Ha dicho
1: Fernández que lo que buscan es un turismo de calidad que respete el espacio y también los servicios que se presta. Que sí que no, eh, no es ajeno a que, por ejemplo, en una despedida de soltero se gaste mucho más eh, dinero, pero que buscan otro perfil del turista. Ojo, que hay despedidas de soltero y de soltera que son muy adecuadas y, y, y es una fiesta normal a pasarlo bien, pero siempre dentro de unos límites y sin molestar, por supuesto, a las otras personas que están en los bares, eh, en la calle. Se busca un turismo sostenible con la colaboración público-privada. Van a desarrollar un plan para el próximo 2020 hasta 2027. A todos nos vienen a la cabeza determinados puntos turísticos de nuestro territorio nacional en el que... Bueno, pues sobre todo eh, turistas extranjeros, no todos obviamente, eh, apuestan por este tipo de, de turismo. O no es que apuesten, sino que desde Inglaterra, por ejemplo, o desde Alemania, eh, viajan a nuestras ciudades más turísticas de, de sol y playa para agarrar unas borracheras bueno, increíbles y molestar a los vecinos, eh, destrozar el mobiliario urbano y lo dicho, queremos un turismo respetuoso y sostenible. Escuchamos este verbe, verbena de novedades Carmiña. Y hablando de turismo, cerca de 750.000 turistas viajarán por España en autocaravana este año. Solo en agosto el sector moverá a 450.000 turistas en España con unos ingresos de 255 millones. Bueno, un saludo a todos los que viajan en autocaravana. Si nos despedimos hoy en La Mirilla, mañana por supuesto regresamos. A la misma hora, a las 9, las 8 en Canarias, disfruten de esta magnífica noche de verano.